0: Ballern. ballern immer drauf, immer weiter, ballern, ballern immer drauf, immer weiter, ballern. ballern immer drauf, immer weiter, darauf kommt es beim Ballern nun wirklich nicht an. Und damit recht herzlich willkommen bei Manager Talk Saison 10, Sommerpause. Ja, wir sind heute wieder recht pünktlich am Start, mal keine technischen Probleme, wir haben ein bisschen neue Software benutzt und der Applaus kommt auch schon rein, Dankeschön Jungs. Da wird der Applaus erstmal reingehauen und willkommen. Butterbrot haut erstmal auch das neunte Ticket raus, äh, das neunte Monatsticket Stufe 2. Dankeschön Butterbrot an der Stelle. Und ja, wir haben heute wieder mal Gäste mitgebracht und freuen uns ganz, ganz besonders hier äh, am 28.03. auf den Manager Talk. Und Denilson ist am Start, Löwe 44, Mael und Torni. Wir haben alles vertreten, in dem Sinne von der ersten bis zur sechsten Liga, wobei der Denilson wahrscheinlich aufsteigen wird. Da bin ich mal gespannt auch. Kann er dann gleich auch erzählen, wenn wir da reinkommen. Und ich bin froh, dass ihr heute wieder alle eingeschalten habt und am Start seid. Wird richtig schön. Ich freue mich auf den Manager-Talk und gehen wir doch mal rüber zu den Gästen. Und damit recht herzlich willkommen, Tony, Mael, Denilson und Löwe, 44 und... Damit sind wir jetzt tatsächlich vollzählig und die Videoqualität sollte heute auch um einiges besser sein, da wir eine neue Software benutzen. Deshalb bin ich froh, dass wir heute auch mal technisch uns mal ein bisschen weiterentwickelt haben. Herzlich willkommen und fangen wir doch einfach oben links an mit Torny Erstligist und kurze Vorstellung deinerseits.
1: Sexy -Szene. Ja, Ich bin Torny, ich bin Manager des FC Klumpatsch und in der ersten Online-Liga aktuell. Ähm, konnte da die Klasse halten, relativ souverän am Ende sogar, also von daher sehr, sehr gute Saison für mich. Ähm, ja Der ein oder andere kennt mich wahrscheinlich schon, ich war ein paar Mal schon hier oder vielleicht auch
2: äh,
1: wenn ihr auf YouTube oder in den unterschiedlichen Communities aktiv seid, dann werdet ihr mich mit Sicherheit mal gesehen haben oder gelesen haben.
0: Sehr schön. Tony also auch am Start, dann kommen wir oben rechts zu Mael von der Ehrenanstalt. Deine
3: Vorstellung. Ja, hallo, ich bin Mail, der Manager von der Irlandstadt, der neue Fahrstuhlverein von Online-Liga. Zuletzt aufgestiegen in der liga 2 und jetzt wieder in die Liga 3 zurück. Da ich abgestiegen bin, kann ich nur sagen, meine Saison war einfach nur schlecht, traurig, enttäuschend, aber umso besser wird die nächste Saison, wenn ich wieder aufsteigen werde.
0: Sehr schön. Dann schauen wir mal, vielleicht kommst du ja wieder hoch und dann wieder in die zweite Liga, ich bin gespannt. Und dann haben wir den, den Denilson, der am Start ist aus der sechsten Online-Liga, aber da gibt es auch gute Nachrichten bei, von deiner
4: Seite. Genau, ja. Ich bin Denilson oder auch Dennis, Kürzer einfach. Ähm, ich manage den Verein Union Estepona DF und ja, nach langer, langer Zeit bin ich jetzt endlich mal aus der sechsten Liga voraussichtlich äh, aufgestiegen, denn ich wurde Meister. Ja, Mal schauen, was dann die fünfte Liga in der Zukunft bringt. Bin ich mal gespannt.
0: Ja, und danke schön, Marley. Du hast ja gerade meinem Moderator Gott mal einfach so ein Abo geschenkt. Wollte ich eigentlich heute tun, aber Marley hat es übernommen. Dankeschön, Marley. Hut ab. Und dann kommen wir zu dem Blauen aus München. Löwe 44.
5: Ja, also erstmal ein großes in die Runde. Ähm, ja, Löwe 44 von den Münchner Löwen, äh, mittlerweile seit einer Saison in der dritten Online-Liga Süd 2 angekommen, äh, Klassenerhalt geschafft und äh, ja, erwarte mit Spannung die nächste Saison, freue mich auf euch und schön, dass ihr alle so zahlreich da seid.
0: Sehr schön, ja, damit sind wir reingestartet und die Gäste sind heute super, so wie immer, jeder Manager-Talk immer was Besonderes und heute natürlich, auch der Einstieg mal so in den Talk mit dem Transfermarkt und wie sind eure Erfahrungen an der Stelle jetzt so nach ein paar Tagen Sommerpause, ähm, wie gestaltet sich für euch denn der Transfermarkt? Ähm, fangen wir mal mit Mail an, als Absteiger ist ja vielleicht nicht ganz so viel Geld da, aber bist du trotzdem kräftiger am Einkaufen oder hältst du dich eher zurück?
3: Ich habe jetzt einen eingekauft, aber auch nur, weil ich weiß, dass ein anderer gehen wird. Im Prinzip tausche ich einfach jetzt einen Spieler, weil ich habe einfach kein Geld für große Einkäufe, weil ich brauche das Geld in Ligavermarktung leider, um meinen Kader zu finanzieren und auch ein NLZ. Und deswegen passe ich da nicht viel. Zum Transfermarkt muss ich sagen, ich schaue da täglich rein und das, was ich da so manchmal sehe, ist echt erschreckend, dass manche Leute echt das Zehnfache haben möchten für alte Spieler, für... Keine guten Spieler und ich frage mich warum. Und wiederum verstehe ich nicht, warum manche Manager gute Spieler zum Marktwert oder zur Hälfte aufs Transfermarkt schmeißen. Meistens sind das ja immer Leute, die immer aufhören. Und das finde ich macht den ganzen Transfermarkt einfach kaputt.
0: Mhm.
2: Ja.
0: ja, also da eher dann ein bisschen konservativ unterwegs, nur ein Tausch. Aber ja, Markt, genau. Transfermarkt ist natürlich so eine Sache. Um Leute, die aufhören oder auch Preise, kaum starke Spieler auf dem Markt. Ja, okay. Gut, für deine Zusammenfassung. Äh, fragen wir mal den Münchner Löwen an der Stelle. Wie schaut es bei dir aus? Du jetzt die dritte Liga gehalten. Ähm, ist da ein bisschen Kapital da, um auch im Transfermarkt unterwegs zu sein? Oder gilt da doch vielleicht was anderes?
5: Da gilt was anderes. Also, es ist etwas mehr Kapital da, das ist richtig. Aber nach wie vor ähm, die Infrastruktur, also Stadion, ich habe jetzt, also ich, ich schaue schon nach Spielen, nach. Bisschen jüngeren Spielern, da ja mein NLZ noch nicht so weit ist und ich äh, daher jetzt erstmal noch sicherlich für eine Spielerperiode äh, noch mal diesen Weg wählen werde, äh, mich dann dementsprechend mit jüngeren Spielern über den Transfermarkt einzudecken. Ja, und dementsprechend halt auch erst äh, einmal aktiv geworden, vielleicht noch ein zweites Mal, aber halt auch eher äh, Transfermarkt aktuell defensiv unterwegs.
2: Mhm.
0: Was macht denn ein Sechstligist, der jetzt die Meisterschaft geholt hat? Wie wirkt, der, wie wirkt der Transfermarkt auf dich oder bist du überhaupt so aktiv?
4: Äh, ja, in der Vergangenheit war ich jetzt nicht so wirklich aktiv gewesen. Hier und da mal äh, was geholt, klar, aber als Sechstligist hat man wirklich äh, Schwierigkeiten, überhaupt an ein Spiel heranzukommen, ähm, weil sobald man mal einen findet für sagen wir, gute Verhältnisse in der 6. Liga, sind dann meistens aber auch schon die Fünftligisten mit dran und Gleiche, gleiches Geld, gleiche Ablöse ist gleich, hey, das ist sechs Ligist, du bist so oder so raus dann in dieser Hinsicht. Ähm, jetzt durch den Aufstieg, klar, ein bisschen mehr Geld ist da, aber keine Chance. Äh, also ich hatte jetzt gerade wieder äh, mich an einen versucht, der äh, wäre gut gewesen, waren sogar nur sechsligisten drin, aber äh, ja, die mit mehr Ablöse wurde halt angenommen, was ja auch verständlich ist für den ein, der den abgibt, der möchte ja sicherlich mehr Geld haben als jetzt nur das, die Mindestablöse. Aber ja, wie Mai schon sagte, ähm, manche Spieler verschiebt man halt nicht. Äh, gehen so 32-, 33-Jährige für fast den äh, zehnfachen Marktwert drauf und ähm, sind jetzt ja, so Mittelklasse. Und andere wiederum denkt man sich, oh, da könnte man mitgehen. Dann sieht man aber, oje, oh utopisches Gehalt bei manchen dann auch. Uff, also Bosse. Ein bisschen. Äh, Schwierig, vor allen Dingen jetzt, äh, ich immer noch als Sechsligist äh, registriert, habe halt immer noch ist äh, in die Außenseite Chancen nur. Okay.
0: Ja, und als Erstligist, der die Liga gehalten hat, die ganz andere Spektrumseite, äh, wie schaut es bei dir aus, Toni?
1: Ja, also auf dem Transfermarkt passiert bei mir nicht viel. Ähm, ich würde, wenn überhaupt, nur einen Spieler kaufen, ähm, ich habe die Tage gestern, gestern auf einen geboten, den hätte ich genommen. Ansonsten gucke ich auf dem Transfermarkt zwar immer wieder ein bisschen, noch ein bisschen rum, aber eigentlich ähm, gehe ich davon aus, dass ich, wenn überhaupt, nur einen Spieler kaufen werde in der ganzen Sommerpause. Meine Neuzugänge generiere ich aus dem NLZ. Ähm, da habe ich auch alle vier übernommen und ähm, einen verkauft wieder. Also da war ich dann zumindest auf der Verkaufsseite ein bisschen aktiv. Aber ansonsten passiert in der ersten Liga auf dem Transferbank nicht besonders viel, weil, wenn da mal ein Interessanter dabei ist, dann äh, springen auch direkt alle anderen Erstligisten auf. Und dann bin ich da im Verhältnis zu anderen Erstligisten einer derjenigen, die ähm, an dem Gehalt ein wenig sparen. Und dementsprechend oft lege ich aus solchen Geboten raus.
0: Okay, verstehe ich. Da ist halt natürlich dann auch die erste Saison, jetzt die zweite Saison, jetzt erst dabei. Ich kann das irgendwie nachvollziehen aus der zweiten Liga heraus. Das ist bei mir auch ähnlich, auch wenn ich jetzt einen großen Transfer natürlich getätigt habe, aber oft schaut man dann halt in die Röhre, weil in die erste Liga da ist und ich glaube, den anderen geht es doch nicht anders. Ne? Das ist schon schwierig, da Spieler zu finden, vor allem, wenn man jetzt nicht gerade erste, zweite Liga ist. Ähm, hat sich der Markt für euch auch verändert an der Stelle, dass ihr sagt, es ist schwerer, Spieler zu finden und dann aber auch noch zu bekommen? Münchener
5: ähm, also für mich jetzt äh, nicht, äh, wobei ich natürlich äh, in der komfortablen Liga, äh, Lage bin, äh, durch die dritte Liga dann doch das, also wenn, wenn man was haben will, das zu bekommen. Ähm, und für mich hat sich der Transfermarkt eher in diese Richtung verändert, äh, dass es halt natürlich schwerer geworden ist, ähm, Spieler loszuwerden, loszubekommen zu einem, sage ich mal, akzeptablen ähm, Preis. Also eher, eher in diese Richtung. Ähm, ich habe jetzt noch ein Team, was noch ein paar Jährchen so spielen kann und das ist auch der Plan und wenn sie bei mir alle in Rente gehen, völlig wurscht, ähm, bis dann halt irgendwann dann in ein paar irgendwann ein paar Saisons das NLZ zieht und äh, den ein oder anderen Spieler, jungen Spieler, den ich bekommen will, den bekommt man dann eigentlich auch, mhm. also von daher ist das jetzt aus, aus, von meinem Gefühl her hat sich da jetzt äh, als, als, als Drittligist nicht, nicht wahnsinnig viel verändert.
0: Mhm. Ich glaube, der Nils sitzt schon da und möchte auch etwas dazu sagen, als Sexlig ist. Das ist natürlich ein ganz anderer Blickwinkel.
4: Ja, also, man, man, man hört es halt oftmals. Ich, ich sehe es halt immer, weil ich äh, nicht so ein großes Gehalt, äh, ich sag mal, nicht so ein großes Konto in der Hinsicht. Ich knappe da äh, an allen kleinen, kleinen Euros dort und suche halt irgendwie die ganze Zeit irgendwie was. Aber wenn man irgendwie in die Richtung geht, dass man noch junge Spieler haben möchte, die halt was für die Zukunft auch sind, da wird es dann für mich komplett problematisch, weil dann sind entweder wirklich diese utopischen Gehälter von den Liegen oben da oder die Ablöse ist halt zu hoch oder wird dann richtig hoch gepusht von den anderen. Mhm. Ich gehe dann wirklich schon, äh, hab, früher habe ich mir gesagt, ah, ich möchte eigentlich eher so die, die, die Nachwuchsschmiede so sein für, für, für mich selbst sozusagen. Bin aber jetzt umgeschwankt so Richtung, ja, hm. Das das jüngste Alter, um irgendwie Erfolg zu haben, ein bisschen auch in der Hinsicht, ist so 27, 28 Jahre aufwärts leider dann. Aber vielleicht bessert sich das ja noch irgendwie. Hm.
0: Nimmst du da auch was, ob ich Studio schreibt dass gerade der absolute Wahnsinn auf dem Transfermarkt los ist, die Sommerpause, weil doch Spieler benötigt werden, auch für die Friendlies?
4: Ja, also in der Hinsicht, ja, also ich hatte, jetzt, äh, als die Friendlies dann gekommen sind, äh, mir spontan ähm, zwei auf den Markt geholt, die einfach nur da waren zum Füllen dann, die sind jetzt in der Sommerpause halt gekommen und mal, jetzt kann ich wenigstens eine andere Mannschaft aufstellen, die halt friendly spielen kann.
2: Mhm.
4: Äh, vorher hatte ich halt so halb-halb die Mannschaften, und habe halt diesen Fitnessverlust dann doch gemerkt, deswegen... Ähm, habe ich mich dann in der Hinsicht äh, verbessert, in der Form von wegen äh, mir einfach Spieler geholt, die war jetzt nicht so wirklich was bringen, aber niedriges Gehalt halt haben in der Hinsicht und ein bisschen die Einnahmen bekommen so, von den dafür.
0: Hm. Ja, Mael, für dich, du bist ja nicht so aktiv, aber du warst ja früher sehr aktiv. Nimmst du da auf dem Transfermarkt dennoch äh, Veränderungen
3: wahr? Ja, tue ich. Also ich bin immer wieder erschrocken, was manche Manager für Vorstellungen haben für ihre Spieler, wobei jeder eigentlich mittlerweile weiß, dass es so viele Manager gibt, die ein sehr starkes NLZ haben und was da rauskommt, selbst die schlechten Spieler teilweise besser sind für kleineres Geld und auch höheres Talent, dass sie jetzt einfach nicht verstehen, dass die nicht für jeden ihrer Spieler einfachen Marktwert bekommen.
2: Hm.
3: Die denken sich wahrscheinlich immer noch, da kommt irgend so irgendein Erstligist daher oder ein Zweitligist und haut dann eben das Vielfach auf den Tisch, wie es ja noch vor ein paar Saisons so war. Ja. Aber die Zeit ist vorbei. Zweitligisten, Erstligisten haben hier NLZ, es ist stabil, es ist groß, da kommen super Spieler raus. Auch die etwas nicht so super Spieler sind immer noch besser als das, was sie da bieten. Und solange die das nicht verstehen, bekommen die das nicht verkauft. Und ich bekomme auch oft mit, dass Leute emotional dagegen angehen und sagen, hör mal, scheiß Spiel, ihr kauft ja keiner was, ich kann selber nicht einkaufen, alles kacke. Dann denke ich mir, Leute, dann bleibt er mal realistisch. Würdet ihr einen 31-jährigen Spieler für das Zehnfach kaufen, dann sagen die selber nein, aber ich will. Ja. <lacht> das sehe ich leider. Das sehe ich so viel, so oft. Und dann hast du auch Spieler, die sind zwar gut, haben dann 8% Talentwert. Zehnfache, natürlich. Warum nicht? Man kann es ja versuchen. Und dann die wirklich realistischen Spieler, die das Geld auch wirklich wert sind, für das man wieder da auf den Markt stellt. Dann kommen Leute, ähm, die übertreiben damit Gehalt. Das macht ein Erstligist, ein Zweitligist oder ein Drittligist. Es gibt immer spezielle Vereine, die sowas machen, um sich dann das Geld wieder die Ablöse zu sparen. Und dann der Spieler halt für wenig Geld weg, ein hohes Gehalt. Und haben Schnäppchen gemacht. Ich finde das fürchterlich. Mhm. Ich finde das fürchterlich. Ich besuche so lange, ich habe jetzt nur einen Stürmer gesucht, den habe ich jetzt tatsächlich gefunden und Glück gehabt für einen relativ fairen Preis. Aber ich musste so lange suchen. täglich habe ich reingeguckt, während der laufenden Saison, jetzt in der Pause nur für einen Spieler und das Onyka so einen utopischen Preis hat, das ist so, nee, also momentan bin ich im Transfermarkt absolut nicht zufrieden und ich weiß auch gar nicht, was jetzt OL machen könnte, um das alles so ein bisschen abzuschwächen oder zu verbessern, zum Beispiel diese Grenze von zehnfache marke wegzunehmen, dann kommen die Leute mit ihren 31-Jährigen und wollen das 20-fache haben. So ist das. <lacht> ne, weil die Spieler, die wirklich brauchbar sind, die sind ja teilweise nicht das Zehnfache. also ist das eigentlich alles okay. Also, ich weiß nicht, was OL machen soll. Es liegt an den Managern. Es liegt an den Managern, dass sie irgendwie den Bezug der Realität oder zumindest der Logik in diesem Spiel, das, was sie vielleicht selber ausgeben würden für so einen Spieler, einfach vergessen. Hm. Die denken sich, nur, no, da gibt es schon einen Dumm, der es kauft. Und da bin ich der Schlauer. Im Prinzip sind sie die Dumme, weil die, die Spiele niemals wegkriegen. Hm. Und das ist das, was mich momentan auf dem Transfermarkt so erschüttert. Deswegen macht es immer weniger Spaß, da reinzugucken. Ich gucke einfach nur, was nur über 30 Talente da sind. Vielleicht findet man so ein kleines Schnäppchen oder einen kleinen Yugi, den ich mal in eine B-Mannschaft dazu packen kann. Ansonsten ist der
0: Markt für mich momentan platt. Hm. Weiß ich, Toni, nimmst du das ähnlich wahr, dass, dass der Markt für dich persönlich auch platt ist als Erstligist?
3: Also
1: ja, bei mir ist es aber die, die Situation, die es nicht ermöglicht, ähm, als Erstligist da groß zu agieren. Also wenn ich jetzt einen Spieler kaufe, ich werde ihn einstichend einfach nicht mehr los. Also Sobald er ein halbes Jahr lang gespielt hat oder ein Jahr gespielt hat, ist der Marktwert so hoch, dass er selbst, ähm, also selbst wenn ihn jemand kaufen würde für die Ablöse, würde der wahrscheinlich die Gehälter nicht annehmen. Das heißt also, für mich ist als Erstligist ähm, Traden sowieso kaputt. Es sei denn, ich setze die Spieler überhaupt nicht ein, die ich da kaufe. Ähm, und von daher kann ich bei dem Thema ein bisschen schlecht mitreden. Ähm, das Einzige, mir, also ich würde vielleicht zu dem, was Mae gesagt hat, noch erwähnen, dass ähm, vielleicht auch gar nicht jeder so unbedingt seine Spieler loswerden möchte. Und die vielleicht auch einfach mal draufstellt, um zu gucken, vielleicht kauft sie ja jemand für diesen zehnmal Marktwert. Und wenn es jemand kaufen würde für diesen, für die, für diesen hohen Preis, dann wäre man auch bereit, den dafür abzugeben. Aber wenn jemand, also wenn keiner den kaufen möchte zu dem Preis, dann ist es auch in Ordnung. Also vielleicht ist es für manche auch einfach so ein bisschen so ein Versuch, ähm, ja, vielleicht den einen Dun, der jeden Tag aufsteht, zu finden, ähm, aber nicht unter dem, unter der, unter der festen Meinung, dass ich den schon dafür irgendwie loswerde und dass ich den schon irgendwie dafür, ähm, äh, dass, dass der Spieler das wert wäre, sondern einfach nur nach dem Motto, ja, wenn es jemand zahlt, dann gebe ich ihn auch ab. Wenn es niemand zahlt, dann stelle ich ihn vielleicht noch ein paar Mal drauf und ansonsten lasse ich es einfach.
0: Ich glaube, das ist äh, tatsächlich auch so ein Thema. Ne? Ich glaube, es ist gerade der Umbruch da. Man merkt richtig, dieses Sommerpause ist so, dass die Leute müssen sich dran gewöhnen, dass die Spieler anderen Wert haben mittlerweile auf dem Markt, Und so wie Tony es auch sagt. Ähm, manche stellen es so, ich stelle manchmal auch Spieler drauf, eher selten, aber manchmal einfach, um zu sagen: Okay, wenn ihr ihn haben wollt, ist er teuer, ansonsten wechselt er halt nicht. Habe ich früher so gemacht, mittlerweile nicht mehr so, weil. Ich habe das Gefühl, vor allem jetzt in, in der zweiten Liga muss ich meinen Kader schon recht früh geplant haben und recht früh wissen, wer im Kader bleibt, über die Sommerpause hinweg. So geht es mir zumindest. Und deshalb probiere ich gar nicht erst, Spieler teuer zu verkaufen, weil wenn der weg ist, wäre es blöd für meine Kaderplanung. Nicht, wie geht ihr damit um, Mail auch bei dir? Ähm, Kaderplanungstechnisch, bist du da auch schon sehr weit fortgeschritten? Oder sagst du, jo, ähm, ich gucke halt mal,
3: was noch passiert? Also ich bin durch. Ich bin hm. ziemlich früh schon durch gewesen. Mir fehlt ja nur ein Spiel, den habe ich jetzt bekommen, wie ich erwähnt habe. Und damit bin ich durch. Ich habe meine B-Mannschaft, meine kleine Mannschaft, meine Hauptmannschaft. Die ist auch sehr stark für mich. Und ich kann sie auch halten. Eine ganze Saison lang, weil ich auch teilweise entsprechende Gehalte bekommen von mir. Aber ich bin durch. Und bin auch zufrieden. Hm.
4: Ja, so.
0: Toni, bei dir, so also Kaderplanungssession auch schon so weit durch, haben wir, glaube ich, rausgehört. so Gibt's eigentlich auch
4: ja, wie genau. Also ich, ich, ich gucke ich guck
1: drauf, was ich für jeden Spieler dabei war, was ich ähm, gebraucht habe. Tatsächlich habe ich dieses Jahr ähm, zumindest die Position bekommen, die ich äh, priorisiert hatte. Ähm, und dann muss ich halt gucken, wenn, wenn da irgendeine Position unbesetzt bleibt. Ähm, in dem Fall ist es bei mir ähm, noch ein Spieler, den ich gut gebrauchen könnte. Ähm, DM könnte ich noch ganz gut gebrauchen. Wenn ich noch einen guten IV sehen würde, könnte man auch noch drüber nachdenken. Aber ähm, tatsächlich, also wie gesagt, wenn, dann gibt noch es einen, noch einen Transfer mhm. und selbst dann müsste ich noch jemanden verkaufen, also müsste ich dann noch einen Kaderplatz dafür schaffen. Äh, wobei ich noch einen Jugendspieler habe, den ich mit Sicherheit verkauft bekäme, kurzfristig. Ähm, so, solange ich keinen anderen habe, bleibt er halt drin als 30. Spieler. Ähm, also wie gesagt, wenn ich noch irgendwann mal was Gutes sehe, dann würde ich noch einen Spieler kaufen. Aber ansonsten ist das durch. Ähm, wie gesagt, dadurch, dass die nlz Spieler auf den richtigen Positionen zumindest kamen.
0: Okay. und bei dir, ähm, gehst du da auch schon mit der Kaderbladung weit? Oder ist denn, wie, wie schaut dein Kader auch da aus? Bist du eher ein bisschen überaltert für deine Gefühle oder hast du da immer noch gut Platz für die nächsten Saisons?
4: Äh, ich, ich kann äh, von Glück sprechen. Ich habe zum äh, Glück äh, bei den meisten Spielern einen etwas längerfristigen Vertrag gehabt in der Hinsicht die ganze Mannschaft bleibt im Grunde so zusammen für die nächste Saison. Da einer will zwar die Karriere beenden, darf er aber jetzt noch nicht, erst nächste Saison. <lacht> <lacht> und äh, ja, klar, äh, mit der Zeit werden sie halt älter. Ich äh, bin schon auf der Suche hier, hier und da mal äh, als Sechsligist, äh, Das NLZ ist da jetzt nicht so äh, die Größe bei mir. Ich habe aber dieses Jahr wirklich ein Thema eine Verstärkung in der Hinsicht bekommen, dass sie auch was für die Zukunft wäre, auf jeden Fall. Und äh, ja, Jugend muss halt rangeführt werden in der Hinsicht bei mir. Und hier und da gucke ich halt ab und zu mal auf den TM. Vielleicht gibt es was für mich. Vielleicht kriege ich einen ein Schnäppchen in der Hinsicht, aber ja, Kaderplanung steht. Hm. Sehr schön.
0: Und die Münchner Löwen habe ich auch schon ein bisschen rausgehört. So Kaderplanung. Hast du dich auch verjüngt, soweit ich rausgehört habe? Oder bist du noch auf dem Weg?
5: Ja, genau. Also bei mir ist es ja in der Regel so, dass ich meinen Kader äh, definitiv mindestens schon mal eine Saison im Voraus plane, wenn ich sogar manchmal sogar etwas länger, je nachdem. Und ähm, da passiert bei mir in der Richtung nichts mehr bis auf, dass ich ja, dementsprechend, wenn ich irgendwie, um mein NLZ-Defizit aufzufangen, äh, junge Spieler sehe, dass ich dann zuschlage. Und ansonsten, äh, bei ja um jetzt wirklich richtige Verstärkung zu holen, also die bekomme ich nicht, äh, weil, weil dann halt im Endeffekt dann logischerweise Zweitligisten dran sind und äh, dann halt auch Summen aufgerufen werden, die ich jetzt persönlich nicht bereit bin zu zahlen, weil ich eben halt äh, ne, das Geld halt äh, ins Stadion plane und dann halt dementsprechend ins NLZ und von daher wird da bei mir, denke ich mal, auch nicht mehr so viel passieren.
0: Dann kommen wir mal noch zum Eingemachten. Wir haben es ja von Tony auch gehört, so zehnfacher Marktwert und Spieler, die einem lieb sind, die man nicht abgeben möchte, außer vielleicht für einen hohen Preis. Welcher Spieler bei euch im Kader ist genau so ein Spieler? Welchen würdet ihr nicht abgeben? Fangen wir mal mit mail an, an der Stelle.
3: Oh, also so einen emotionalen Wert an einem Spieler, der zwar gut ist, aber jetzt nicht diesen Preis wert wäre in meinen Augen, aber durch den emotionalen Wert ist das mein Schwanzer. Der ist seit der ersten Stunde dabei. Der ist nicht der mega krasse Spieler, aber für mich hat er einfach unbezahlten Wert. Und den würde ich auch für das Hundertfache nicht draufstellen.
0: Sehr schön. Ja. Wie schaut es bei Münchner Löwen aus?
5: Ja, also erstmal, also ich unterstreiche das nochmal, was Toni vorhin gesagt hat, weil das ist ja bei mir bei einigen Dingen recht ähnlich oder bei einigen Spielern. Ähm. Nicht jeder Spieler oder jeder Manager will den Spieler vielleicht wirklich unbedingt zwingend verkaufen. Klar, das ist manchmal dann vielleicht ein bisschen nervig. Ähm, aber wenn man jetzt nicht in der Situation ist, dass man verkaufen muss, klar, ich meine, bevor ich den, also probier, probiert man halt natürlich erstmal das Ding halt höher loszuwerden. Äh, bei mir ist es halt der Ottofer, klar, ich versuche, den ich jetzt versuche, eine geraumte Zeit anzupreisen, sehr wohlwissend, ja, das ist viel, äh, vielleicht auch zu viel, aber es ist eben halt dann, ja, startkarte gewesen äh, von der ersten Saison an. Letztendlich, äh, ja, das der Kopf der Löwen und äh, da hat man halt dann natürlich irgendwo auch, ein, ja, man hat einen emotionalen Wert, ähm, wohl wissend, dass das wahrscheinlich auch keiner zahlt, ähm, aber mir ist das dann halt im Endeffekt auch relativ wurscht, weil ich mir einfach sage, hey, entweder geht er zu dem Preis und es findet sich einer oder dann geht er halt bei mir in Rente. Das ist für mich auch völlig in Ordnung, zumal ich mich halt mit dem Spieler halt letztendlich auch schwächen würde und äh, ich meine, es schwächt sich kein Manager irgendwo, äh, wenn er nicht äh, weiß, dass er damit zumindest so viel Geld äh, reinspielt, dass er äh, sich halt äh, langfristig oder auch mittelfristig äh, damit verbessern würde. Ja. Also von daher kann ich das ein oder andere auf dem Transfermarkt schon durchaus verstehen und nachvollziehen. Hm.
0: Ja, der Nilsson. Hast du auch so einen Spieler bei dem Kader? Äh,
4: der ganze Kader? <lacht> nee. Alle. Naja, äh, der, der, der Grundaufbau meines Kaders ist wirklich noch auf, auf der Gründung des Vereins fast äh, auslaufen bei mir. Ich habe da ja, fünf, sind, ich würde es fast bei äh, zwei drei bis drei bei mir sagen. Ähm, Klar, mein Stürmer hat mich jetzt, äh, keine Ahnung, wie, wie viel der Saison richtig durchgehauen, mit immer mindestens 20 Tore und 10 Vorlagen. Und ähm, klar, der, hat, der ist zwar jetzt auch schon, glaube ich, 29 oder so. Sein ähm, Talentwert ist nicht das wahrste, aber er ist für mich auch der erste Spieler, der jetzt bei mir den Marktwert von 100k ähm, erreicht hat als Sechstegist. Finde ich das jetzt gar nicht mal so schlecht in ja, der Hinsicht. Und ansonsten ja in der Verteidigung mein ähm, ich Uruguayer Lara heißt er. Er hat 30er Talent, äh, 36er Stärke. Ja, der hat, äh, der, den gebe ich ungern um, um ab. Was 36er Stärke der sechsten Liga? Ja. 30er Talent. 30er Talent. 30er Talent. Der ist aus dem Startkader noch, genau ja. Den habe ich auch behalten. Der, 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 der ist mir dann doch ein bisschen zu wichtig in dieser Hinsicht. Wie viele ich Saison spielst du jetzt? Ja, ich habe in der zweiten Saison angefangen. Ah, okay. Eisland. Neben unten, ja. Okay, okay.
5: Okay, dann ist ja alles gut. <lacht>
4: klar, mein, mein Torwart ist ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen zu viel Geld ausgegeben für mein Torwart, aber dafür habe ich jetzt einen 46-Stärke-Torwart in der 6. Liga halt gehabt. Ähm, hat geholfen, vor allen Dingen, äh, wenn er halt seine Fünferform dann hat, war es halt so wirklich, dass ich äh, oftmals null oder nur maximal ein Gegentor bekommen habe in der Hinsicht. Deswegen. Ja, ich habe da ein paar Spieler in der Hinsicht, die ich <lacht> nicht <schön>. abgeben möchte. <lacht> Sehr schön.
0: Torni Erste Liga, welcher deiner Spieler ist unverkaufbar?
1: Ich darf mir emotionale Bindung zu meinen Spielern als Erstligist leider nicht mehr leisten, weil ich eh jeden einzelnen von denen nicht verlängern kann. <lacht> ähm,
2: <lacht>
1: ich habe zum, hab zum Glück ähm, bei meinem Stürmer Rugenstein noch vor der Erstligasaison noch mal sehr teuer verlängert. Ähm, das war mir dann sogar noch 780.000 Euro Gehalt wert. Ähm, den habe ich noch verlängert für fünf Jahre, damit er mir doch in der ersten Liga ein paar Tore schießt. ist jetzt auch, glaube ich, Dritter geworden in der Torschützenliste. Ähm, also das ist so eine, ich würde sagen, nicht emotionale Bindung, aber der ist halt so unfassbar wichtig für mein Team, ähm, dass äh, er mit seinen Toren ähm, mich jetzt ein paar Mal in der zweiten Liga sehr weit nach oben geschossen hat und dann auch zum Aufstieg und äh, jetzt auch in der ersten Liga quasi mir den Klassenerhalt äh, mitgesichert hat. Inzwischen muss man aber sagen, so, ich habe zwei, zwei Mittelfeldspieler aus dem NEZ bekommen, die sind beim Talent weit besser. Also Rubenstein hat 30 ähm, und Dittmann und Horst Kortes, ein äh, OM und ein DM, die sind bei 44, 45 Talent, also so, dass die ihn auch in der Stärke inzwischen deutlich äh, überholt haben. Ähm, ja, also ich habe einige sehr wichtige Spieler, die ich äh, im Optimalfall nicht gehen lasse am Vertragsende, aber Egal, wer es ist, ähm, jeder, der auch nur ein paar Spiele bei mir macht, den kann ich eh nicht verlängern.
0: Ja, das ist tatsächlich auch so ein Thema, ne? Verlängern und Nicht-Verlängern. Das ist äh, vor allem der erste liga glaube ich, ein problem Der zweiten geht's noch, muss ich sagen. Ich habe da weniger Probleme mit. Ich weiß nicht, wie, wie nehmt ihr das auch wahr? ihr kennt ja die zweite Liga auch so ein bisschen. München, du hast es auch oft verfolgt. Aber auch den Nilsson, wie gehst du auch mit dem Thema um? dass du auf einmal hörst, so, okay, da kann man keine Spieler verlängern. Das ist natürlich für dich absolut null ein Thema, aber wie siehst du das denn aus der sechs liga äh,
4: Ja, also ich, ich sehe es ja ab und zu mal auf dem Transfermarkt dann wirklich, wenn die Spieler dann da angeboten werden, wo, mit, sag mal, günstiger Ablöse und der äh, klickt drauf, denkt, denkt sich, ja cool, den könnte ich, könnte ich vielleicht mitmachen und dann sieht man so, Sechsstellige Gehalt. Und so, mh, ja, vielleicht auch nicht. <lacht> <lacht> äh, also, klar, ich habe es äh, in der sechsten Liga jetzt, glaube ich, einen, der verdient halt einen fünfstelligen Betrag in der Hinsicht. Ähm, ja, äh, das war schon Schmerzgrenze für mich. Ähm, wenn man das dann nur so hört, von wegen, ja, okay, am Anfang, was man versucht halt als Aufsteiger, die alte Mannschaft sozusagen noch schnell zu verlängern in der Hinsicht, dass dann die in der Zukunft nicht zu teuer werden. Wie ja Tony schon gesagt hat, also es, es geht dann ins Unermessliche hoch sozusagen. Mhm. Und äh, ja, für mich als Außenstehender ist es dann so, ja, das ist wirklich jetzt noch böhmische Dörfer für mich. Also der, das, da habe ich noch Zeit bis da oben hin.
0: <lacht> wie ist es eigentlich für dich auch so, ähm, jetzt auch stadiontechnisch, aber äh, technisch, ähm, das ist wahrscheinlich noch weit weg von, gehe ich mal davon aus.
4: Ähm, ja,
0: aber wie weit weg bist du denn noch?
4: Ja, ähm, es, es fehlt der ganze Betrag für. Okay. <lacht> also ich spiele die ganze Zeit wirklich nur mit den Leittribünen. Seitdem die draußen waren, habe ich mir gesagt, ja, packe ich es mir hin. Mhm. Weil es bringt, klar, ähm, ich muss zwar 2 Euro sozusagen, glaube ich, mindestens für die Tribünen nehmen, damit ich die plus minus null habe. Aber im Anbetracht dessen ähm, habe ich mich eingepegelt bei einem Betrag von 4 und 5 Euro für die Leitribünen und habe immer ausverkauft, also die ganze Saison war ausverkauft bei mir. In der Hinsicht war es praktisch, die Leitribünen, aber durch die Gehälter, die ich dann doch hatte, obwohl es ein kleiner Kader war, bin ich da ungefähr plus minus null rausgegangen, sodass ich halt jetzt durch die Sponsorengelder ein bisschen mehr was ansparen kann. ja. Okay. Aber es reicht noch nicht für ansatzweise einen Teil der Tribüne.
0: Verstehe ich absolut. Um, aber Leitribüne gute Erfahrung gemacht und da bist du auf jeden Fall gut mit drin. Jetzt fünfte Liga, eventuell, ne, ist natürlich noch nicht hundertprozentig, aber als Meister sollte man eigentlich direkt aufsteigen. Sollte klappen. Um, so was, ja. was rechtest du da jetzt auch in der fünften Liga? Glaubst du, da ähm, kommt einnahmentechnisch noch mal ein bisschen was zusammen und du kannst vielleicht dann auch da ein bisschen besser agieren auf dem Markt?
4: Ich hoffe es. Also was ich jetzt mitbekommen habe, ich habe ja einen, einen Freund, der mich hier zu Online-Liga geleitet hat sozusagen. Der ist direkt am Anfang auch ab in die fünfte und seitdem in der fünften unterwegs. Und er hat auch gesagt, also die Leitröhren hat am Anfang war noch skeptisch, hat aber die aufgebaut, weil die ja doch ein ticken teurer von Leinen sind, soweit ich weiß. Aber dafür hat er halt um einiges mehr Einnahmen in dieser Hinsicht genommen, also nehmen können dann auch und. Ich denke mal, Aufgrund dessen würde ich äh, meine Late Tribüne halt auch behalten, in der Hoffnung, dass ich mehr kriege dadurch, ja. Na
0: ja. ah, guter Plan. Ich glaube, finanziell muss man das hier einfach ranarbeiten, langsam, stetig. Und na, mal schauen, vielleicht hast du ja auch noch einen Spieler, der, der vielleicht dir wichtig ist, aber vielleicht doch dann zum Stadion führt. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß. <lacht> ja, spannendes Thema auch natürlich äh, aus den Bereichen ähm, Stadion auch speziell, na, da würde ich auch tatsächlich mal mit der ersten Liga mal direkt weitermachen, weil das der komplette Kontrast ist. Ähm, <lacht> Toni, bei dir, ja, Stadion, wie schaut es aus?
1: Ja, ich bin ja noch im sehr kleinen Stadion. Ich baue jetzt tatsächlich auch noch zwei Dächer kurzfristig. Ähm, ja, aber da geht es kurzfristig in ein weiteres Stadion. Also ich muss gucken, wie es dann genau finanziell aussieht, aber ähm, spätestens dann nach der kommenden Saison geht es in ein nächstes Stadion.
0: Okay. Sehr spannend. München Löwen, du hast ja jetzt erst gebaut, jetzt wo du in der dritten Liga bist. Ähm, wann hast du überhaupt letzte Saison, ne?
2: Mhm.
5: Also ich habe, äh, genau, die Sommerpause angefangen so. und hatte, glaube ich, zum achten Spieltag, glaube ich, acht oder neunter Spieltag war das Ding dann fertig, also weiß nicht, glaube ich, letztendlich drei oder vier Heimspiele äh, noch mit Leittribünen gespielt und, ähm, Klar, natürlich äh, sowohl dritte Liga als auch letztendlich äh, zumindest mal die große Tribüne, das äh, hat sich dann irgendwo schon letztendlich bezahlt gemacht. Also ich, ich habe die Saison, ich habe gerade versucht aufzurufen, aber entweder hängt Online-Liga bei mir oder... Weiß ich nicht, das ist die Internetleitung, keine Ahnung, ähm, aber ich glaube, ich bin letztendlich so mit, äh, wenn mich nicht alles täuscht, glaube ich, mit 1,2 Millionen plus aus der Saison rausgegangen, was, was, was wirklich natürlich recht ordentlich ist und äh, dementsprechend, ich weiß zwar jetzt nicht mal, wie die Frage war, aber es ging, glaube ich, ums Stadion, äh, aber letztendlich, äh, äh, ja, ist dann der weitere Weg auch der äh, ähm, das Schadlo nachzuziehen und äh, bei mir steht jetzt bloß noch die Frage. Ich warte jetzt nochmal ab, bis äh, die, ähm, ähm, bis die, na, wie heißt, äh, bis der disporahmen äh, letztendlich ermittelt wird, ob mhm. ich mir, also ich wollte jetzt eben halt vorher noch nicht ziehen. Ähm, nicht, dass man mir dann vielleicht nochmal kappt, ähm, aber ich werde jetzt äh, sehr wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich dann auch ähm, die äh, zweite große Tribüne halt nachziehen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und Mael, bei dir, hast du ja schon Zweitliga-Luft schnuppern dürfen, wie weit bist du da im Stadion?
3: Ja, Stadion ist natürlich schon lange fertig, das erste.
2: Mhm.
3: Dach wollte ich bauen, aber ich irgendwie möchte ich auch nicht bauen, weil ich möchte gar nicht so lange in diesem kleinen Stadion bleiben. Aber durch den Abstieg jetzt äh, gehen wir natürlich viel Geld verlöten und so überlege ich dann doch mal ein Dach zu bauen. Solange ich halt zwischen Liga 2 und 3 rumpendle, hab ich ja kein Geld rein. Hm, verstehe, das das ich. Stadion. verstehe ich.
0: Verstehe wie ich. Wie seht ihr auch das Thema? Wir hatten es ja schon öfters darüber, ähm, na, Stadion ab welcher Liga, wann sollte man drauf gehen? Lohnt es, Spieler zu verkaufen dafür? Ähm, hat sich da eure Meinung in den letzten Saison, in den letzten zwei, drei Saisons vielleicht auch verändert? Jetzt auch ne, aktuell, klar, Friendly ist auch noch dazu, spielen da natürlich auch noch mit rein. Ähm, früher hat man gesagt, so ab der vierten Liga baut man vielleicht das Stadion vorher eher nicht. Ähm, seht ihr das heute anders oder wie würdet ihr das auch sehen? Ähm, Tony?
1: Das kommt immer darauf an, was man sonst mit dem Geld machen würde. Also für die Leute, die, die sagen, ähm, Steine vorbei eine und äh, gerne so ein bisschen langsam ähm, ja ich sag mal solche Investitionen ran macht ein Stadion auch in der fünften Liga wenn man da länger unterwegs ist auf, auch Sinn also gerade dann wenn man wahrscheinlich ein bisschen weiter oben unterwegs ist ähm, und dann ein bisschen ein bisschen Popularität sammelt und die Zuschauer ähm, auch mit vernünftigen Preisen im Stadion hat also ich glaube dann lohnt sich das auch schon irgendwann auf Dauer aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass es noch deutlich effektivere Möglichkeiten gibt, in der fünften Liga an Geld zu kommen. Wenn man sich intensiv mit dem Spiel auseinandersetzt, wenn man wirklich viel auf dem Transfermarkt zum Beispiel unterwegs ist und da wirklich auch ähm, irgendwann mal weiß, was sind Schnäppchen, wie komme ich da dran, wie habe ich gute Strategien, um mit Spielern Geld zu verdienen. Ich glaube, da kriegt man mehr Geld mit. Wenn man dieses Geld, was man sonst für ein Stadion einsetzt, ähm, in andere Strategien investiert, ähm, aber ich glaube, das ist so die sichere Variante und ich glaube deswegen als Fünfligist kann man, als wenn man weiter oben unterwegs ist und sich da etabliert hat und die Kaderkosten im Griff hat, sodass man ein bisschen Geld verdient, dann kann man mit so einem Stadion auch in der fünften Liga ganz gut Geld verdienen. Gerade jetzt nach den Friendlies, ähm, wenn man da dann irgendwann auch nochmal sieht, dass man da die Leittribünen dann noch ein zweites Mal zahlen muss. Ähm, ja, macht das wahrscheinlich jetzt nach der Einführung der Friendlies schon in der fünften Liga durchaus für den einen oder anderen Sinn, ähm, der nicht den ganzen Tag auf dem Transfermarkt hängen möchte.
0: Hm. Wie nimmt man das aus der dritten Liga, war Münchner Löwen Jetzt so mit dem Aufstieg und
5: alles. Letztendlich ähnlich wie Toni. Also, ich war ja jetzt äh, das Beispiel dafür, ähm, dass man halt auch mal einen Weg gehen kann, äh, der die Infrastruktur erstmal ja erstmal was es links liegen lässt aber nicht, nicht den Hauptaugenmerk äh, Hauptaugenmerk das Hauptaugenmerk drauf richtet jetzt haben wir es. Ähm, ähm, jetzt halt natürlich mit den äh, mit mit Friendlies etc würde ich äh, wahrscheinlich, vielleicht dann auch da schon ein bisschen anders äh, tendieren wobei wir halt damals auch eine andere Zeit hatten ne? wir hatten ein paar mal Umstellungen auf dem Transfermarkt wo mir, wo man auch gesagt hat hey äh, jetzt lieber noch mal äh, ja, ein bisschen, ein bisschen Geld beiseite halten, um äh, dementsprechend, ähm, damals mit den Einführungen der Marktwertregeln, äh, um dementsprechend halt Spieler vielleicht nochmal günstig zu kaufen kaufen zu können. Ähm, ich sehe das jetzt bei mir natürlich aktuell, dass ich äh, bei einigen Sachen hinterherhinke äh, Würde es aber, denke ich mal, trotzdem letztendlich, würde den Weg trotzdem nicht anders äh, bestreiten. Ähm, würde jetzt aber wahrscheinlich äh, in einem Fünftligisten schon an die Hand geben, meint das Stadion, das sind, äh, wie es Toni halt schon sagte, äh, das ist das ist halt im Endeffekt ein sicheres Invest, äh, äh, wo ich weiß, wenn ich da investiere, es gibt genügend Statistiken, die wir haben, ich weiß letztendlich, was ich was ich herausbekomme und ähm, ja, also würde, würde wahrscheinlich würde ich, äh, wenn das Spiel jetzt heute so wäre, wie es ist ähm, ähm, und ich in der fünften Liga spiele, natürlich würde ich auch äh, aktuell das Stadion vorziehen, ja. Hm.
0: Wie, wie siehst du das denn in so einem. Du hast noch kein Stadion, aber siehst du bei dir auch, jetzt Fünf-Liga-Aufstieg, vielleicht so in den nächsten zwei, drei, vier Saisons, vielleicht auch dann irgendwann das Stadion anzustreben als Ziel oder gehst du ganz andere Wege?
4: Das Ziel hatte ich sogar äh, als Sexist eigentlich, äh, dass ich äh, irgendwie in der sechsten Liga mir äh, die Bühne mal leisten wollte. Äh, <lacht> ähm, aber Da sind halt die. Der Zuschauermarkt für diese Liga beziehungsweise auch äh, die Unkosten, die man, in die man sich da stürzt, ist dann für die sechs Liga einfach zu hoch. Und ja, durch die Friendlies jetzt, da gibt es halt noch so ein Nebeneinkunft dann dafür. Ähm, in der fünften Liga, ich, sag mal so, ich versuche so langsam jetzt drauf zu sparen. Ich hatte jetzt zwischenzeitlich leider, ich glaube ein oder zwei Spieler, die ich mir zu teuer ersteigert hatte in der Hinsicht. Das, das war kurz entschlossen, weil ah, der, der sieht super aus und erst im Nachhinein gesehen, oh Ablöser ja eigentlich war viel zu teuer gewesen in der Hinsicht. Ähm, dadurch äh, ist mir, ich denke mal, so die Tribüne ist mir dadurch töten äh, gegangen, ja. Und äh, ja, ich muss jetzt erstmal in der fünften Ankommen äh, ansparen, wie du schon sagst, so zwei, drei Saisons, vielleicht dann mal schauen, wie es aussieht mit Spielerverkäufen halt auch, ähm, wie Tony gesagt hat, also man muss dann wahrscheinlich auch erstmal am Anfang eine andere Strategie wählen in dieser Hinsicht. Hm. Ähm, plus äh, die Befürchtung, also ich, ich selbst bin nicht so einer, äh, der, der dann die ganze Zeit auf dem Transfermarkt hockt sozusagen, weil ich möchte auch nicht dann in diese Sparte kommen von den ich die Nase so ein bisschen gestrichen voll habe, von den Tradern sozusagen, die dann irgendwie seine, ihre 200, 300 Transfer innerhalb von äh, vier, oder fünf Saisons nur haben. Und äh, ist für mich halt nicht so das Wahrste in der, der Hinsicht. Klar, man, man kauft ja ein und versucht dann, Teurer zu verkaufen mit Gewinn sozusagen. Wie im wahren Leben das ja oftmals so ist. Ähm, aber der Versuch zu sparen aufs Stadion... Ja, es ist, ist da. Hm?
0: Mael, wie siehst du das mittlerweile aus deiner Sicht?
3: Also, Thema Liga 5 und Stadion, da sehe ich das genauso wie Toni und Löwe 44. Ähm, Liga 6, weiß ich nicht, ob das Sinn macht, jetzt ein Stadion zu bauen. Diese 1,9 Millionen könnten dir helfen, vielleicht mal aufzusteigen. Okay, du tust jetzt in dem Fall aufsteigen, aber wenn du jetzt in der 6. Liga bleiben wirst, finde ich, macht es keinen Sinn, ein Stadion zu bauen. Für Liga 4, würde ich sagen, da muss spätestens schon langsam das kleine Stadion fertig sein. Liga 5 Anfang, 4 fertig sein. Spätestens in der 3. Das habe ich zumindest damals so gemacht, wo ich aufgestiegen bin. Alles, was ich habe an Geld, sofort das Stadion gebaut, weil das ist die beste Einnahmequelle in anderen Liga, meiner Meinung nach. Und ich finde, spätestens in Liga 3 muss das Ding stehen. Und das hat, jetzt, glaube ich, auch Löwe 44 jetzt vor. Du willst das Stadion jetzt fertig bauen in Liga 3, richtig?
5: Ja, fertig. Also wir reden jetzt, Moment, wir reden jetzt gerade von, 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 der, von, der von der zweiten großen Tribüne, also äh, fertig. Ja, okay. <lacht> fertig bauen. Ähm, ja, okay. ja, nein, aber, aber, aber ich merke es halt natürlich, und äh, das weiß ja jeder irgendwo so ab der vierten Liga. Ich meine, oder du, du siehst ja auch jetzt letztendlich was, äh, was äh, an LZ-Spielern langsam so rauskommt, auch schon in der vierten Liga, und äh, du brauchst halt einfach die Mehreinnahmen und, und die generierst du halt irgendwo logischerweise erstmal über Stadion, um dann halt später die Kohle ins NLZ zu schieben und von daher logisch, Stadion äh, oberste Priorität, das habe ich ja absichtlich verabsäumt, äh, weil ich eben halt ja, äh, den, das Geld, was ich hatte, immer in Beine gesteckt habe. Um den Aufstieg zu realisieren. Es hat sich halt eben leider halt drei, vier Saisons verz äh, verzögert und äh, das Defizit, äh, ja, das arbeite ich halt nun halt auf. Äh, klar, mit dem Endeffekt, äh, äh, mit dem Ding, dass, naja, dass ich halt NLZ-technisch natürlich jetzt erstmal hinterherhänge und äh, mir erstmal auch diese Einnahmequellen-Stadion erstmal, ne, erstmal erschließen muss.
0: Ja. Ich habe auch noch eine Frage von Neid an Tony, die ich mir noch gemerkt hatte. Die kam schon vor ein paar Minuten. Und zwar, wie siehst du das zeitlich mit deinem Stadion? Großraumarena, willst du ja dann irgendwann anstreben, so wir rausgehört haben? Was denkst du, wie lange du da brauchst, bis du da auch mal zumindest einen großen Fortschritt machen kannst, so, bis du vielleicht mal die unterste Ebene stehen hast?
2: Ähm,
1: ja, ich hoffe, wie gesagt, dass nach der Saison ähm, jetzt dann der große Bauauftrag losgeht. Ähm, dann muss man genau gucken, wie viel Geld dann zur Verfügung steht, also was man dann alles damit bauen kann. Aber äh, ich gehe mal davon aus, dass ähm, direkt nach der nächsten, nachdem ich die nächste Liga-Vermarktung bekommen habe, ähm, ja, dann der Bauauftrag losgeht und dann kommt dann natürlich auch die längere Bauzeit dazu. Ja.
0: Sehr schön. Ja, Stadion natürlich großes Thema. Ja. Ähm gibt, glaube ich, auch noch gar nicht so viele Leute, die ein Stadion haben. Ne? So vierte, vierte Liga ist, wird vielleicht 50 Prozent, dritte Liga schon ein paar mehr. Zweite Liga, alle eigentlich. Erste Liga natürlich dann die größeren Stadion. Ich glaube auch so, in der fünften haben ein paar wenige das Stadion. Ne? Das ist, ist, ich weiß es gar nicht. Ich müsste mal echt mal so, ich mache, glaube ich, ich, mach, glaub, ich, mal einen Poll auf. Ich frage mal, wer denn schon mindestens eine Tribüne auf hat. Ne? Also
4: ähm, mein Kumpel, der ja mich hierher geleitet hat, der ist ja fast, ich glaube, seit der zweiten oder dritten Saison in der fünften er hat äh, ab und zu mal getradet, bisschen, also hier und da und auch angespart, aber er hat immer noch gesagt, so direkt spezifisch darauf gespart hat er jetzt nicht, weil einfach das, äh, das Grundeinkommen in dieser Hinsicht nicht äh, groß genug war für ihn. Wiederum kenne ich aber jemand anderes, der hat relativ früh halt sich das geholt und macht halt damit äh, ganz gut, äh, gut Kasse in der Hinsicht, dass er halt wirklich äh, ein bisschen mehr einnimmt, als man mit den Leitribünen halt einnimmt.
1: Also schon, schon Was man vielleicht da ja noch dazu sagen muss, ist, dass viele, viele, die ähm, in der, dieser sechsten Liga oder in der fünften Liga aktiv sind, dann vielleicht eben auch nicht in so einer Community unterwegs sind wie bei uns. Ähm, also wie hier im Twitch oder in Discord oder sonst. Das heißt, jeder von uns wüsste, wir gehen in die in, in Discord und gucken in die Liste, Stadionliste von Boonlight, was sind die optimalen, äh, optimalen Preise für die unterschiedlichen Ligen? Ähm, mhm. So, dann bist du ruckzuck darauf, dass du deine Einnahmen auch wirklich optimiert hast, ähm, dass du auch sehen kannst, wie was kannst du wirklich rausholen. Weil dann bist du natürlich am oberen Rand, ähm, der ein oder andere, der vielleicht nur so die fünf oder zehn Minuten am Tag an der App spielt oder sonst was. Ähm, der probiert ein bisschen rum und kriegt es nicht hin, die, die, die Preise richtig einzustellen, ähm, braucht dann ein bisschen länger und dann dauert es natürlich auch länger, bis sich so ein Stadion wirklich lohnt. Muss man ja ganz klar sagen.
2: Ja.
0: Ja. Ich glaube, Lohn ja, ist vielleicht der falsche Begriff, eher weil es sich amortisiert, ne? weil man das Geld wieder zurück hat. Genau, ja.
4: Ja. Ja, genau man, man muss ja erstmal die 1,9 sozusagen aufbringen und die dann wieder reinzubekommen. Es ja. hm.
0: ist halt immer die Frage, was man, wie du es vorhin schon gesagt hast, Sonny, ne? wie, wie setzt man das Geld ein? Wenn man das Geld eh nur rumliegen hat, dann ist es egal, ob man jetzt Stadion baut oder nicht. Dann würde ich erst Stadion bauen. Wenn man damit aber mehr Geld verdienen kann durch Trades oder durch andere Aktivitäten, ähm, dann ist es natürlich blöd, die 1,9 Millionen einzustecken, weil das sich dann langsam amortisiert, je nachdem, in welcher Liga man ist. Ne?
1: Und eine Sache vielleicht immer noch mal dazu sagen, die 1,9 Millionen, die braucht man ja früher oder später so oder so. Das heißt also, da kommt ja eigentlich keiner drum herum. Hm. Ähm, das heißt, es ist ja nicht so, ob man die 1,9 Millionen jetzt einsetzt oder eben nicht ist nur die Frage, wann man die einsetzt, mhm. weil das ist ja dann die Eintrittskarte, um dann eben irgendwann auch später mal die günstigeren Tribünen bauen zu können. Also die kleinere kostet ja dann eine Million, also auf der Nord- und Südseite. Und dann kann man ja auch schon mal eine Ecke dazu bauen, die nur 350.000 kostet. Das mhm. heißt, man kann so ein bisschen loslegen, dann Step für Step das Ding zu bauen. Mhm. Also das heißt es ist ja nicht, dass man die eine Tribüne mit 1,9 Millionen dann den Leittribünen gegenüber setzen muss, sondern ähm, so langfristig muss das so, so oder so bauen. Und ähm, ja, dann hast du, wenn du die einmal stehen hast, eben auch die Möglichkeit, dann danach mehr Einnahmen zu generieren. Also es ist ja, ja. nicht das eine gegen das andere.
5: Ja, genau, du kannst ja dann weil, später mehr ausbauen. Genau. Ja. Und das hat sich sicherlich jetzt in den letzten Saisons auch äh, äh, verändert im Vergleich zu, was es ich, äh, vier, fünf Saisons noch. Weil <lacht> ich habe das jetzt nicht äh, bei, den, bei, oder bei allen Ligen im Kopf, äh, aber wenn ich jetzt, mir meine ehemalige vierte Liga in Bayern 2 anschaue, also zumindest die Teams, die da ein paar Saisons schon in der vierten Liga spielen. Ich meine, da hat so ziemlich jeder irgendwo zumindest mal locker mindestens eine Tribüne, wenn ich sogar, manche haben sogar schon ein ganzes Stadion stehen. Also du musst ja diesen, 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 diesen finanziellen Spagat oder diesen, diesen Rückschritt, den du da hast, den musst du ja erstmal wieder aufholen oder zumindest musst du, musst du schauen, dass er halt nicht noch größer wird und von daher sind das heute, glaube ich, ganz einfach andere Zeiten. Also du kommst um, um dieses Stadion, spätestens vierte Liga, äh, da musst du das Ding bauen mittlerweile, weil äh, ne, die, die, die Leute haben zum Teil ausgebaute Stadien, die haben in NLZ schon Gelder stecken selbst in der vierten Liga, der eine oder andere äh, bekommt da schon Spieler raus. Also du kannst das... Du kannst, das, du kannst das ja gar nicht mehr aufholen und kannst dich auch nicht mehr hinstellen und sagen, Nö, ich investiere jetzt das Geld in den Transfermarkt, weil äh, diese Spieler, die, die, diese Lücke holst du gar nicht mehr auf. Das ist überhaupt gar nicht mehr machbar.
0: Siehst du auch so ein bisschen deine Fälle wegschwimmen dann an der Stelle, Dennison, dass du sagst, oh, es wird schon schwer, da aufzuholen, was auch die finanzielle Situation angeht?
4: Ja, ist ja nicht, nicht so sehr, klar, der Abstand von äh, sechsten zur fünften Liga ist, ist da, aber ich denke mal in dieser Hinsicht aber auch nicht so groß, weil wenn ich jetzt äh, sehe, die, die letzte Saison äh, oder vor vorletzte Saison äh, vor mir gelandet sind, die von letzter Saison sind jetzt, glaube ich, soweit ich weiß, der eine ist auf jeden Fall wieder abgestiegen leider. Hm. Ähm, der konnte aber in H Hinrunde gut mithalten und jetzt äh, gegen den sah ich jetzt in der Hinsicht auch nicht äh, schlecht aus. Und klar, eine kleine Lücke ist da, aber die kann man auch mit der Zeit aufholen.
0: Welche Motivation ziehst du? Lücke. Welche Motivation ziehst du dir dann raus aus Online-Liga? Ne? Was, was macht dir besonders viel Spaß einfach an dem Spiel?
4: Spaß an dem Spiel. Okay. Äh, ja, mich aufzuregen. Nee, Quatsch. <lacht> <lacht> Also Spaß, da, da, ja, in der Vergangenheit früher habe ich äh, selbst Fußball halt gespielt in der Hinsicht äh, und auch selbst äh, in Spanien bei dem Verein halt und habe mir halt gedacht, okay, ich versuche, dadurch, dass der Verein jetzt so nicht mehr existiert, weil er pleite gegangen ist, äh, versuche ich das jetzt hier in-game sozusagen ähm, besser darzustellen, besser zu machen. Ähm, die Motivation in dieser Hinsicht ist, ich, ich wurde ja durch einen Freund hier eingeladen, ähm, möchte gerne ihn irgendwie wieder einholen, also auf ein Niveau von ihm dann zu sein in der Hinsicht. Und dann auch äh, zukunftsorientiert vielleicht auch nach oben weiterzukommen. Ja, es wird schwer. Die Lücke ist da, zwischen erste, zweite gibt es genauso eine Lücke. Äh, genauso nach unten gibt es die Lücken. Und. Ja, der Ehrgeiz ist gepackt in der Hinsicht von wegen, hey, ich habe jetzt dieses Jahr die Meisterschaft mir endlich mal geholt und jetzt heißt es Klassenerhalt.
0: Sehr schön. Ja, die Lücke, ne, das ist tatsächlich ein großes Thema. Natürlich, ich finde das sehr schön, dass du nur bis zur fünften Liga guckst tatsächlich. Weil viele tun das nicht, die gucken ganz nach oben und denken sich, ah, alles brutal. Und, Aber du hast recht, auch in der ersten, auf die zweite Liga gibt es mittlerweile so eine kleiner Gap, merke ich auch. Also wenn ich mir dann Tony anschaue oder andere Mannschaften, die noch viel länger in der ersten Liga spielen. Es ist einfach brutal, was da mittlerweile an Spielern unterwegs ist, was an Geld verdient wird, was an Stadien steht. In der zweiten Liga ist da halt hinten dran. Und das wird sich halt nach unten immer mehr auch aufspalten. Ich glaube, du machst es genau richtig, indem du sagst, ich gucke jetzt erstmal auf die fünfte, da jetzt erstmal Klasse halten und alles, was drüber ist, ist erstmal relativ egal, weil das passiert dann irgendwann, wenn ich so weit bin und komme vielleicht auch in die vierte Liga hoch. Und weiter hoch brauchen brauch wir auch nicht gucken. Ich gucke auch zum Beispiel nicht weiter nach unten als bis zur dritten Liga, weil. Ja, bringt mir auch als Zweitligist jetzt nichts, noch weiter runter zu gucken, weil am Ende des Tages habe ich ja halt mit den Managern noch am wenigsten zu tun dann, sondern also ich muss halt gucken in meine Liga und vielleicht noch in die erste hoch und ab und zu vielleicht in die dritte zu gucken, wer da hochkommt, zum Beispiel so ein Insulaner mit der starken mhm. Mannschaft. <lacht> <lacht> ja, das, ist, das sind halt so Themen. Und ich weiß nicht, wie, wie sie, worauf achtest, achtest du jetzt, Münchner Löwen? Bist du jetzt schon so im Kopf schon dabei zu sagen, hey, zweite Liga, mal gucken, vielleicht ist das schon ein Thema für mich? Oder sagst du, ah nee, dritte Liga, da ist jetzt irgendwann mein Fokus und da gilt es jetzt erstmal, sich zu bewähren?
5: Genau, also <lacht> es ist daher ja bei mir jetzt auch äh, über die Saisons äh, etwas Realismus eingekehrt. Ähm, sicherlich war am Anfang, äh, ne, äh, durch die ständigen Aufstiege, die möglich waren, äh, war da der Blickwinkel einander, an andere. Und ich, ich, denke, man muss das einfach so sehen, auch wie im wahren Leben. Also es gibt ja, es gibt ja verschiedene Beweggründe, warum ich online online Liga spiele. Ich meine, klar, der eine will halt Meister werden oder will unbedingt in die erste Liga. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwo zielführend ist, wenn man in der vierten oder vielleicht auch irgendwie gerade neu in der dritten Liga ist, sondern, sondern man hat ja verschiedene andere Aspekte. Zu einem ist es ja, zum einen ist es die Community oder vielleicht auch die Liga selber, wo man, wo man einen geilen Liga-Talk hat, äh, die, die, naja, die, ich will mal sagen, die Freundschaften, die man halt so aufbaut, ja, ähm, die, die Talks untereinander, die man, die man aufbaut, oder wie es jetzt auch Este sagt, hey, ich bin Meister geworden. ja. Das sind ja alles so kleine Ziele, die man sich setzen kann und an denen man auch halt irgendwo Freude hat. Aber ich glaube nicht, ich glaube keinem ist, ist es irgendwie geholfen, sich hinzustellen zu sagen, ich fange das Spiel jetzt an oder ich bin jetzt in der vierten Liga und ich muss jetzt in die erste Liga, weil das ist das ist nicht realistisch. Ja? Man, man setzt sich eben halt kleine Ziele. Bei mir ist das halt zum Beispiel, hey, ich, ich baue halt jetzt langsam mein Stadion auf und versuche, die die dritte Liga halt weiterzuhalten. Das, das, das sind halt die Dinge, die, die die einen halt mehr Spaß machen letztendlich, als sich da irgendwo ja, Realitätsfremd hinzustellen und zu sagen, hey, klar, Aufstieg, das ist nicht realistisch aktuell.
0: Ja, ganz kurz auch noch Stadion, in welcher Liga? Also die meisten haben in der vierten Liga tatsächlich Stadion ist schon stehen 16 Leute aus dem Chat, sieben Leute fünfte Liga, erste, zweite Liga vier Leute, ähm, drei Leute natürlich in der dritten Liga, also da in der sechsten eben noch keiner, das sieht man halt eben, so fünfte Liga fangen viele schon an, aber vierte ist so das, wo die meisten auch ihr Stadion bauen. Ähm, Dankeschön für dich, dass ihr auch bei der Umfrage mitgemacht habt. Ja, gehen wir mal weiter, wie ist denn die Sicht von dir da drauf, Mael?
3: Ich habe ja gerade einen Anschluss verloren.
0: Den Anschluss. Ja, wo ja, guckst hätte... du? Zweite, dritte Liga, Ach, so wo ja. ist dein Blick?
3: Da sind wir stehen geblieben. Ja, wo gucke ich hin? Ich habe das Gefühl, ich spiele in 2,5 Liga. <lacht> ähm, ja, ich gucke natürlich wieder hoch auf die Liga 2. Ich gucke mir auch beide Ligen an, weil ich habe immer das Glück, dass ich mal entweder in der Süd spiele oder in der Nord spiele. Ähm, in der Liga 3 weiß ich zumindest zu 100 Prozent, dass ich in die Westlande. Da habe ich immer ein Auge drauf, auch wenn ich in der zweiten Liga war, weil dritte Liga habe ich immer das Gefühl, ich komme da wieder hin und ja, ist es ist passiert. Ähm, in Liga 1 schaue ich immer nur aus Interesse rein und alles darunter darf mir jetzt keiner persönlich nehmen. Da, das interessiert mich wenig, weil ich setze meinen Fokus echt nur auf Liga 3 und 2 und 1 einfach nur aus Neugier. Ähm, ja das ist mein Waldblick dazu. Und ich mhm. beobachte echt jede Mannschaft. Ich gucke mir jede Mannschaft an, wo ist momentan der Stärke, ihr Level. Also ich kenne ja nur die Skills, sehen, die Hard-Skills, die Zahlen. Das sagt natürlich in einer Liga nicht viel aus, das wissen wir alle. Aber wenn ich eine grobe Einschätzung habe, komme ich noch irgendwie mit, wo ist mein Kader momentan eher in der zweiten, in der dritten? Wo gehört meine Mannschaft eigentlich hin? Und ich glaube mehr, dass meine Liga in die dritte Liga gehört, mein Kader. Weil ich habe jetzt, jetzt zweimal richtig auf die Fresse bekommen, auf Deutsch gesagt, in Liga 2. Und ich denke mir, ich möchte jetzt einfach mal in Liga 3 bleiben, Ruhe haben, genießen und nicht alle zwei Jahre zittern, dass ich nicht absteige. Und deswegen gucke ich auch, dass ich mich ein bisschen von Liga 2 so ein bisschen distanziere. Natürlich, der Aufstieg wäre auch sehr gern genommen. Aber ich bin jetzt dabei, einfach dritte Liga mehr intensiv mehr anzuschauen. Liga 2 auch natürlich mit dem Blick nach oben wieder zurück. Aber das ist für mich kein, keine Priorität mehr. Ganz ja. ehrlich, das Hin und Her, das geht so auf die Nerven. Wenn du in der Liga 3 bist, denkst du, boah, du musst schnell wieder aussteigen, wieder gehören. Du kämpfst jeden Tag, um deine drei Punkte zu bekommen. Dann hast du es geschafft, freust dich, Liga 2, guckst dir die Mannschaften an, die sind davon gelaufen, mit ihren NLCs. Ich weiß nicht, und du bist der ganz kleine wieder und hoffst jeden Tag, dass du wieder Punkte kriegst, dass du nicht absteigst, dann steigst du doch wieder ab. Das ist Stress, da habe ich keinen Bock. drauf. <lacht> <lacht> ich will jetzt einfach dritte Liga bleiben. Okay, ich steige auf.
0: <lacht> ja, Toni, bei dir hat es ja lange auch nicht gereicht für den Aufstieg. Dein Blick ist wahrscheinlich im Moment eh nur erste Liga, aber es hat ja geklappt und jetzt auch die Liga gehalten tatsächlich. Wie intensiv beschäftigst du dich auch da mit deiner eigenen Liga und vielleicht auch mit den Ligen drunter?
1: also mit der ersten Liga muss man sich inzwischen beschäftigen, weil wenn man da nicht aufpasst, was die anderen alle so machen, dann sind die anderen ruckzuck weg. Ähm, ja, für mich war es diese Saison tatsächlich das allererste Mal so eine ganz andere, ähm, so eine ganz andere Perspektive, weil ich hatte bisher in allen neuen Saisons vorher schlechtestenfalls einen siebten Platz. Und ähm, immer eigentlich oben mit dabei, selbst als ich damals von der vierten in die dritte aufgestiegen, bin direkt oben mitgespielt in der dritten, von der dritten in die zweite direkt oben mitgespielt ein paar Jahre und ich habe immer eigentlich die Mehrheit meiner Spiele über so eine Saison hinweg äh, gewonnen und war dann irgendwie immer so den Fokus nach oben und diese Saison war so das erste Mal, dass man wirklich ähm, echt nach unten guckt und einfach nur hofft und zittert, dass man da die nötigen Punkte zusammen bekommt, um den Klassenerhalt zu schaffen. Und das war aber auch mal ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mich da wirklich über jeden einzelnen Sieg extrem gefreut. Und das ist tatsächlich eine ganz andere Perspektive, die man da irgendwie bekommt. aber und auch für, für sich selbst so eine ganz andere eigene Motivation. Ähm, so wenn man da mal drei Spiele am Stück verliert, dann guckt man irgendwie, dass man irgendwie nicht zu sehr in diesen, in diesen Negativstrudel reinkommt. Und ähm, ja, also es war eine andere Perspektive und ähm, deswegen, klar, man beschäftigt sich auf jeden Fall damit. Also ich weiß bei jedem Erstligisten, wo er stadiontechnisch steht, ähm, auch äh, Versuche, also gerade auch durch die NLZ-Liste, aber da lassen sich manche Erstligisten leider nicht in die Karten gucken, äh, darüber im, äh, im Bilde zu sein, ähm, so wo die Leute sind, was die, Erst-, also was die NLZs angeht an Investitionen, also da bin ich schon ähm, verhältnismäßig gut im Bilde darüber, über, die, über die, den Status von, von den anderen Teams.
0: Hm. Ja, ich bin mal gespannt, also auch was die Zukunft bringt, auch speziell auch bei NLZ, das ist ein super krasses Thema, natürlich. Wir merken auch schon die Auswirkungen, ich selbst merke sie auch. Ich muss sagen, ich gucke eigentlich fast gar nicht mehr nach Spielern, die nicht aus dem NLZ kommen muss ich wirklich zugeben. Außer ich habe irgendwo ein Angebot und sehe, oh, den Spieler könnte ich vielleicht tatsächlich noch die nächsten zwei, drei Saisons gut gebrauchen, wie jetzt eben Shot, den ich gekauft habe. Aber ansonsten, wenn ich suche im Moment, suche ich tatsächlich meistens 31% Talent plus, ne. Das ist einfach so. Ja. Weil was anderes ist, ich habe so, ich gewinne da dann bei den Nilsson, der auch seinen Startkader hat und viele ne, Spieler noch hat, die lange dabei sind. Ich kaufe auch kaum noch Spieler ein, wenn dann wirklich nur so ein, zwei Stück. Und der Rest ist einfach alteingesessene, altgediente Spieler, die ich kenne, wo ich weiß, was sie tun. Und das möchte ich auch nicht so krass verändern. Ne? Und deshalb suche ich, wenn dann, nur wirklich Spieler, die mich wirklich krass verbessern. Ansonsten ja, bringt mir halt meistens dann alles drunter halt nichts wenn Das ist auch wieder das Thema von Löwen vorhin, ne? Von wegen oder von Mael auch. Ähm, wegen, die Leute versuchen ihre Spieler noch teuer zu verkaufen. Es ist halt so, die erste und zweite Liga, da müsst ihr Glück haben, dass ihr noch einen Spieler habt, der wirklich richtig krass ist, dass überhaupt noch jemand ja. sich den anguckt, weil für unsere erste Mannschaft bringen die meistens nicht mehr so viel. Weil wir haben ja schon gute Spieler und wenn es gibt selten welche, die besser
5: sind. Das generieren die halt aus dem NLZ. Ja, wenn ich mir halt die ja, NLZ-Spieler
0: jetzt anschaue, ja. ich habe letzte Saison welche bekommen, die habe ich benutzt. Ich habe diese Saison welche bekommen, da, da, habe ich, da habe ich eigentlich bis auf im Sturm, wo ich jetzt einen gekauft habe, eigentlich kein Interesse, wirklich was zu holen, weil ja. die NLZ-Spieler sind halt gut genug.
2: Ja. Ja.
1: Don Sally, kurz auf deine Frage. Ich habe keine Schiedsrichter bestochen. <lacht> Aber ich habe vor, hab vor der Erstligasaison auf jeden Fall immer mein Premium lange verlängert. Ich habe mir gedacht, vielleicht hat die Spielberechnung da irgendwo im Hintergrund so ein, so ein, so ein, so ein Counter, wie viel Premium hat der noch?
5: Oh, okay, das würde ja einiges erklären, <lacht> weil ich mache das immer nur alle drei Monate.
1: <lacht> ja, ich habe mir gedacht, vor der Erstligasaison mal die OL-Götter ein bisschen, ein bisschen besch beschwichtigen, kleines, kleines Opfer auf dem Altar.
0: <lacht> ich glaube, Rot strollt auch gerade voll rein äh, Ja, Premiumverlängerung hat Einfluss auf die Spielberechnung hm. Ich habe auch 365 Tage gekauft Zwar, zwar gebe ich davon wieder einige her Aber hey, gleich läuft die Saison mal.
3: Scheiße <lacht> Also nach meiner Verlängerung habe ich 4-0 verloren
5: Okay <lacht> <lacht> <das> zurück <lacht> aber, aber dann hast du vielleicht nicht rechtzeitig verlängert also vorzeitig ja, ja. Oder
2: nicht
1: lange genug Aber oder, oder ja, nicht lange
3: genug Aber das Spiel habe ich auch verloren Und das, oh, das Spiel darauf habe ich auch verloren Also Das ja, kann du du,
1: ja, du, du musst, du Das sollte dir sagen Okay, jetzt musst du noch zusätzlich reinge reingeben genau. Also wer in so einer Krise ist oder, oder unten in der Tabelle, der muss halt mehr zahlen so Vielleicht
5: probierst okay. du einfach <lacht> mal, <lacht> Vielleicht Auf fünf Jahre. es einfach mal mit, mit zweimal ein Jahr oder so
0: Du musst schon das richtige, den richtigen finden. Drei Monate, neun Monate und ein Jahr, ne? Da musst du schon...
2: Muss ja, schon genau. Passen.
3: Wie bei Online-Liga bei Verhandlungen bei den Spielern. Für zwei oder fünf Jahre oder vier oder drei Jahre. Nee.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, ähm, ich würde auch sagen, wir würden jetzt mal eine kurze Pause einlegen. Einfach, dass wir wieder ein bisschen refreshen können. Einfach, dass wir ein bisschen Uh, und so Getränke nachfüllen können, ist immer ganz wichtig. Ich, ich, ich sage das auch allen Gästen immer vorher, die Manager Talk dabei sind. Stellt euch Trinken hin, weil die Stimme wird dann oder der Mund wird sehr trocken beim Reden. Um, deshalb, wir werden kurz refreshen: Toilette. Wir machen mal bis 10 nach 3 kurze Pause, würde ich sagen. So sieben Minuten. Das müsste so lang. Falls jemand länger braucht, auch nicht schlimm. Also ein, zwei Minuten kriegt er noch Puffer. Uh, von daher, wir sind dann gleich wieder zurück und dann geht's rein in Manager Talk, Part 2 in der Sommerpause. Ja, und damit recht herzlich willkommen zurück auch zum Manager-Talk. Sommerpause-Saison 10, Teigar, für euch Ballern. am Start. Und da wird auch schön geballert. Ja, ich habe extra das Ballern auch mit reingenommen. Ich fand das super gut. Und ihr, ja. ja, für alle, Don, Sally, für dich auch Ausrufezeichen Ticket und die Anzahl. Ihr könnt maximal zehn Stück holen, damit es fair bleibt. Und ja, Denilson, Löwe44, Mael und Toni am Start. Wir hatten es davor schon über Stadion und verschiedene Strategien. Ähm, mich würde jetzt auch mal so ein bisschen noch interessieren, weil das auch so natürlich so ein Thema ist, das damit reinspielt. Äh, nicht Friendlies, sondern äh, Jugendspieler. Da hat sich ja einiges getan und wir werden mal ein bisschen auf das Nachwuchsleistungszentrum jetzt auch eingehen. Ähm, fangen wir doch erst einmal mit dem Spezialisten an, mit Toni, der da die Liste auch hat und da könnt ihr gerne auch eure Daten eintragen. Ich werde sie euch auch dann gleich nochmal verlinken. Ja, Toni, aus deiner Sicht, äh, du bist natürlich da schon eher tief drin oder wie schaut es bei dir aus mit dem Nachwuchsleistungszentrum?
1: Ähm, ja, ich bin bei 71,9 Prozent äh, Effizienz und ähm, ordentlichchen Invests inzwischen. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt am Ende der letzten Saison dann auch de, das Rest beim, oder den Rest beim Personal hochgezogen. Das war was, was bei mir noch fehlte. Ich hatte bisher immer 2,5 Millionen Personal und dann voll im, im Scouting. So, da fehlt, fehlt noch zweieinhalb Millionen. Da wollte ich jetzt erstmal abwarten, ob ich die erste Liga, also die Klassen halt schaffe. Und als es feststand, habe ich dann das nachgezogen. Ja und dementsprechend hoffe ich dann, dass dann ab nächster Saison dann auch nochmal mal eine Ecke besser wird. Diese Saison war ich nicht ganz so zufrieden, wobei ich gesehen habe, dass sehr viele in der ersten und zweiten Liga nicht wirklich zufrieden waren. Ich habe irgendwie das Gefühl, da ist diese Saison nicht so unglaublich viel Gutes rausgekommen, vereinzelt, also ein paar Teams haben Glück, Glück gehabt, ich glaube Matos und die Eichhörnchen, wo, wo doch einiges Gutes dabei war und als ich dann gesehen habe, dass die anderen auch nicht so, ja, so, so extrem Gutes gezogen haben, konnte ich mich dann mit meinen Ergebnissen auch immer besser anfreuen. Also ich habe zwei Spieler, die ähm, jetzt ähm, Rotationsspieler bei mir werden. Einer, der ähm, jetzt im ersten Friendly sogar getroffen hat, ein Stürmer. Ähm, ein 40er Stärke-Stürmer und ein 38er AVIVDM. vdm ähm, Talente, Starttalente im, äh, knapp über 30, also so, die werden auch nicht über die 40 gehen. Aber doch im Endeffekt kann ich mich jetzt ganz gut damit anfreunden, weil die Skillverteilung der Spieler auch ganz gut ist. Ähm, also, ja, es wäre nur blöd gewesen, wenn jetzt ich der Einzige gewesen wäre, der damit nicht so ganz zufrieden gewesen wäre und die anderen in der ersten Liga da oben alle ihre 60, 70 Prozent Spieler gezogen hätten.
0: Ja, brutal auch, ne, wenn man sich die Spieler anschaut. Aber kommen wir auch mal zu Mael, wie schaut es bei dir aus? Bist du da auch schon so tief investiert oder durch die Fahrstuhlfahrerei ist da vielleicht ein bisschen was nicht so möglich?
3: Also durch die Fahrstuhlfahrerei ist ja nicht viel passiert, weil ich habe mir jedes Mal gesagt, als die Klasse Liga 2, investiere ich voll rein, steige ich ab, investiere ich so gut wie nichts. Und was ist jetzt zweimal passiert? Ich bin abgestiegen. Dementsprechend ist mein NLZ so ein bisschen hinterher. Ich habe jetzt eine Effi von, boah, was hatte ich jetzt, 44? Das ist jetzt nicht der Birner. Die Spiele, die ich jetzt da rausbekommen habe, sind auch so, ich habe mir mehr erhofft. Hm. Also, <lacht> so ganz ehrlich, das war jetzt echt lächerlich, was ich rausbekommen habe. ich habe nichts, wo man auch noch aufbauen konnte. Entweder sind die zu alt, talentschwach, oder die Gesamtskillstärke ist zu schwach. Also ich bin mega enttäuscht. Und ich werde dieses Mal auch nichts investieren können, weil ich habe zwar noch ein bisschen Geld auf der Tasche, aber wer weiß, wie lange ich jetzt in Liga 3 bleibe und mein Kader ist relativ teuer für die dritte Liga. Also habe ich eine Null Runde momentan.
0: Okay. Ja, Michael, wie schaust du bei dir aus?
5: Also ich habe jetzt die Saison noch mal... 300.000 äh, in Scouting und äh, Personal investiert. Ähm, das war es dann erstmal von dieser Seite. Ich, ich, ich bin, glaube ich, momentan bei einer Effizienz von 23 oder so. Also das, was da letztendlich dann rauskommt, ist äh, natürlich erstmal völlig zu vernachlässigen, aber das äh, war auch äh, von vornherein klar.
0: Hm. Okay, so und bei dir, bist du auch schon im NEZ drin oder sagst du, oh,
4: nö. Ja, also ich weiß jetzt nicht, 93 Prozent habe ich natürlich. Und, äh, <lacht> <lacht> nee, ähm, ja, also im NLZ bin ich drin, ja. Äh, von so Effizienzprozentzahlen kann ich nur träumen. Also ich habe da wirklich, äh, ja, die, ich glaube, vom Anfang an einmal 50K drin gehabt äh, und ansonsten am Anfang gar nichts, nur, nur ins Gebäude. Ich habe dann später erst nachgerüstet, bin jetzt bei haus sage und schreibe 3,9% Effizienz. Hm. <lacht> äh, bin jetzt selbst am überlegen, ob ich einfach mal 100k direkt ähm, reingehe ins NLZ einfach nur oder ob ich einfach nur diese 50k wieder, damit ich einen kleinen Puffer wieder für mich selbst habe, einfach äh, als Rücksicherung und nur ganz langsam das alles angehe. Äh, ja, so richtig was rausbekommen. Dieses Jahr war ein Spieler auf jeden Fall dabei, der könnte bei mir sogar was werden in der Hinsicht und ähm, der wird jetzt auf jeden Fall am Anfang für die Friendlies eingesetzt immer. Hm. Ähm, vom letzten Jahr hatte ich mich gefreut bei einem Stürmer, hey, okay, es war 23 Jahre alt gewesen schon, aber hatte gute Werte und ein gutes Talent. Kaum hole ich ihn raus, am nächsten Tag 24, war, hm, ärgerlich, aber ja, das äh, hat, hat aber jeder Spieler bei uns, oder jeder Manager. Ja. Und ja, ich bin, ich bin dran und werde es aber auch nicht vernachlässigen, weil, ich hätte ja ganz am Anfang schon mal gesagt, setzt du lieber auf die Jugend als auf die Alten in der Hinsicht
2: mhm.
4: und versuch da, auch wenn jetzt meine Effizienz äh, gerade so bei 3,9 9 ist, äh, irgendwie diese Spieler dann ähm, ja, entweder einzusetzen oder dann halt irgendwo anders an den Mann zu bringen, weil hier und da gibt es sicherlich einen Manager, der sagt, okay, äh, ja, es war in Anführungszeichen jetzt wirklich eine, eine Krücke, aber ähm, er kann mir für, vielleicht für die Friendlies dann sogar behilflich sein.
0: Ja, hm. ah, das ist natürlich auch eine Option, zu sagen, man geht in die Friendlies. Ähm, was sagt denn unser NLZ-Datenspezialist äh, dazu, ist auch speziell jetzt in der 6. Liga mit Liga mit den, mit den äh, Investitionen, die man da tätigen kann? Lohnt sich das aus deiner Sicht, dass man da... 100, 200, 300k investiert oder ist da der Unterschied nicht groß genug? Das war auch eine Frage aus dem Chat übrigens.
1: Ähm, inzwischen würde ich sagen, also sechste Liga, nein. Hm. Ähm, sollte man, also zumindest Personalscouting würde ich komplett ähm, rauslassen. Also alles, was an irgendwie dauerhaften Kosten anfällt, ähm, kann man im Prinzip sich sparen. Ich würde tatsächlich anfangen und würde schauen, wenn man ein bisschen Geld übrig hat, ähm, dass man dann vielleicht mal ein bisschen was investiert. Aber ich glaube in, Sechst in der sechsten Liga eigentlich grundsätzlich nicht. Ähm, also, und wenn man dann was investiert, dann eher ins Gebäude, dann eher schon, dass man, dass man schaut, dass man da irgendwie ein bisschen das Gebäude am Bau hält. Ähm, das, das könnte ich nachvollziehen, dass man da irgendwie mal, immer mal wieder so 50, 50K quasi ins Gebäude schiebt. Aber die Daten sagen: ähm, also ich habe jetzt mit den neuen Daten. Aus der letzten oder aus dieser Saison habe ich jetzt noch keine detaillierte Analyse, aber zu, zu dem, was man in, der letzten, in dem letzten Video auch schon sehen konnte mit der Auswertung, dass man unter ich sage mal, 20 Effizienz sich alles andere im Prinzip sparen kann. Also da kann man mal Glück haben, dass man da ein bisschen nach oben an die Grenze stößt, aber los geht erst ab 20 Prozent. Und sobald man dann in den Ligen, ich sag mal, 3, 2, 1 unterwegs ist, braucht man eigentlich 40 Prozent, um um was rauszubekommen, was annähernd in die Richtung geht.
3: Hm. Naja. Hm. Ja, Mai? Ja, ich habe meine 40 Prozent, da kam mir echt was Trauriges raus. Also, ja, die klar. Einarbeitung ist anscheinend auch sehr, sehr wichtig. Ja, also tatsächlich muss man gucken, also was was wir ja wissen,
1: ist, dass das Invest kurz vor Saisonende nichts mehr bringt, also dass die Effizienz per se erstmal nicht, ähm, nicht, nicht entscheidend ist, sondern es gibt da irgendwo im Hintergrund eine in Anführungszeichen wirkliche Effizienz und ähm, das äh, dauert wohl irgendwie 22 Wochen mindestens, bis man die erreicht nach einem Invest, aber ich gehe mal davon aus, du hast jetzt auch schon ein bisschen länger investiert und nicht kurz, kurz vor Saisonende, ähm, ja, also also das ist, das ist zumindest so die Erfahrung, aus den Daten, dass es da ab dem Bereich erstmal losgeht ähm, mit, dem, mit den, mit den Spielern, die man gebrauchen kann. Also zumindest wenn man in der zweiten, dritten Liga unterwegs ist.
3: Also bei mir ja. arbeitet das Geld schon eine Weile und das ist dann wie gesagt traurig. Aber egal, kann nichts machen. Ist jetzt ja. Egal. ja.
1: Also die, die ähm, Reichweite ist oder die Range ist auch unglaublich groß. Also das hat, sieht man jetzt ja auch wieder bei den, also, also zumindest bei, bei den Teams, die ich mir angeguckt habe, die ähnliche Effizienzen haben wie ich. Ähm, das ist schon äh, krass, was da teilweise rauskommt äh, für, für einen Unterschied. Also da kannst du richtig ins Klo greifen und ähm, ja, ähm, wie du dass da nichts dabei ist, was brauchbar ist. Und auf der anderen Seite kannst du auch mit niedrigen Effizienzen, also ich kenne Teams, die haben mit Ende 30% Prozent Spieler rausgehabt, die ich auch dabei hatte. Hm. Also, ja. das fast die Hälfte von dem, was, was ich habe in der Effizienz. Geist Wobei man ja, ja weiß, dass nach oben hin sogar noch abnimmt. Also, es ist, das, was die an Invest drin haben, ist ja sogar noch deutlich weniger als die Hälfte. Also Sie haben die Hälfte an Effizienz. Ja, Also, das heißt, da ist die Range super groß und ja, ich weiß gar nicht, wer es letztens gesagt hat oder mit Lotterie beschrieben hat, hm. das ist es tatsächlich. Ich glaube, hier irgendwo im Zweitliga-Talk war es.
2: Ja,
0: gibt es da vielleicht Aber auch die,
1: vielleicht die Wahrscheinlichkeit einfach nur an, gute Spiele zu bekommen? Also, also So steht es zumindest im, im Handbuch, dass die Gesamteffizienz die Wahrscheinlichkeit bestimmt
2: hm. und nach
1: dem, was wir wissen, ist also nicht die angezeigte Gesamteffizienz, sondern die wirkliche Gesamteffizienz im Hintergrund, auch das, was ähm, ja, entscheidet, was du für Spieler bekommst. Bisher weiß man noch nicht, ob irgendwie Scouting oder Personal oder Gebäude irgendwie einen bestimmten Bereich boosten, Stärke, Talent oder sowas. Also das, solche Dinge gibt es bisher noch nicht oder sind zumindest noch nicht bekannt. Im Moment ist tatsächlich... Ja, genau, es sind alles Theorien.
2: Mhm.
1: Ähm, auch dieses Verhältnis da, dass das immer alles im richtigen Verhältnis gebaut werden muss, ist auch alles eine Theorie, alles unbestätigt. Mhm. Und ähm, ja, bisher, bisher das Einzige, was man, was man sehen kann, ist, dass ähm, die Effizienz mit höherer Einarbeitung ähm, dann auf jeden Fall einen deutlich, ähm, deutlichen Anstieg der Stärken und Talente bestimmt. Also das heißt, je, logischerweise je höher die Effizienz ist und je höher dann die Einarbeitungszahlen sind, desto desto besser werden auch die Spieler, die du bekommst. Hm. Also das ist im Prinzip das Einzige, was du sagen kannst. Und ähm, man sieht aber tatsächlich schon so ein paar Stufen, ähm, wie ich gerade gesagt habe, so wenn du in den unteren Ligen unterwegs bist, ähm, ich sag mal, Fünft, untere vierte Liga, fünfte Liga, dann brauchst du so 20 Prozent, um Spieler zu bekommen, die auf dem Niveau sind. Und ähm, ja, für die obere dritte oder, oder dritte Liga, zweite Liga, da brauchst du dann schon fast 40 Prozent, mhm. damit, zumindest die, damit du zumindest die Chance hast, dass da was rauskommt.
0: Ich finde es super spannend auch, ne, wie sich das Ganze entwickelt. Glaubt ihr, das Gebäude spielt da auch irgendwann eine Rolle, weil im Moment haben wir alle noch eher die kleinen Gebäude. Ähm, ich weiß, dass jetzt 20 Millionen wahrscheinlich so ein paar fertig sind oder 10 Millionen, sowas umdrehen, aber so, wir haben ja im Endeffekt beim Gebäude noch die wenigsten Erfahrungen. Mensch, glaubst du, das wird nochmal einen riesen Einfluss auswirken auf, auf die Jugendspieler auch?
5: Ich kann es ja nicht sagen. Also äh, da würde ich, da würde ich genauso wie wir alle jetzt irgendwo, äh, weiß ich nicht, im Ungewissen rumstochern. Ich kann halt letztendlich nur sagen, das ist halt äh, meine Denke oder meine Theorie halt bestätigt, äh, dass dass, es, äh, dass du halt natürlich irgendwo dementsprechend Glück brauchst, um die Spieler dann ja, mit dem deinem getätigten Invest die entsprechenden Spieler zu ziehen und äh, dass ich da vielleicht auch gar nicht äh, mit meiner Denkweise, die ich, die ich habe, gar nicht so schlecht dastehe, dass ich sage, hey, ich, ähm, überbrücke jetzt nochmal so eine Spielerperiode von, von vielleicht sieben, acht Saisons oder von, von sieben Saisons mit Spielern, die ich mir über den Transfermarkt hole, mit jungen Spielern, die ich da, klar, logisch als Drittligist äh, fassen, weil sie dann auch noch äh, von der Ablöse her recht günstig schießen kann, um äh, mir da zumindest äh, das Standbein aufzubauen, dass äh, mein Kader über die Saisons erstmal äh, nicht schwächer werden wird, dass ich das Level irgendwo ungefähr, ungefähr halten kann und äh, dann halt letztendlich, äh, ja, äh, dieses dies NLZ äh, peu à peu hochziehe, aber halt nicht alles da rein donner. Also, Gut, ich hatte ja auch keine andere Wahl in der Richtung, aber letztendlich wird es dann halt so wenigstens ein bisschen bestätigt und das ist für mich für mich und meine Denker schon erstmal völlig in Ordnung.
0: Zur Nachricht auch an Mail von Obi weil ich glaube, du kannst den Chat nicht lesen. Du siehst ja gar nicht so ja. scheiße aus.
3: <lacht> Danke. Nein, das
0: sieht gut aus, hat er geschrieben. Das
3: erwartet. <lacht>
0: Ich muss es nochmal genau lesen. Ähm, nur kurzes ja, Hallo am Ackern. Chef, Wollte so. nur Mael beruhigen. Ist ja doch ein hübscher. Viel Spaß noch. Schau später.
3: Oh, ein
5: hübscher. Sehr schön. Ja, Mael, auch du hast Fett. <lacht> 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 da
3: bin ich aber beruhigt.
0: Wahrscheinlich Leidensgenossen, weil beides sind ja, Süd Leidensgenossen gibt Süd ja genau, auch Leidensgenossen es.
3: Ja,
0: genau, der hat <lacht> ja auch Ja, aber Mael, wenn wir gerade bei dir sind, wie siehst du die Thematik? Mit, den, mit dem NLZ jetzt noch? Ja, mit dem NLZ und Gebäude, meinst du, das wird Auswirkungen haben auf die Ranges, die da derzeitig drin sind?
3: Also mein, meine Theorie ist, dass, glaube ich schon klar ist, dass Scout mehr für Talent ist und Personal für ein Skill, aber das NLZ, ich dachte immer zuerst, es hat so einen Einfluss auch aufs Alter. Also sprich, ein hohes NLZ-Gebäude, ein hochwertiges, ist die Chance wahrscheinlich höher, auch jüngere Spieler zu bekommen, weil das das Einzige, was ich jetzt beobachtet habe von mir ist, wo ich dann ganz kleines NLZ- hatte, habe ich echt so 22, 23-Jährige bekommen, wo, wo ich mir denke, wo fängt die Jugend an? Ähm, und jetzt habe ich mehr drin und jetzt kam tatsächlich auch schon 19-Jährige raus. Ob das jetzt wirklich stimmt? Keine Ahnung, das ist nur eine Theorie. Aber ein hohes NLZ vielleicht auch die anderen Skills so ein bisschen mit anhebt. Kann ja sein, weil wenn du einen Scout hast und ein Personal von ich was für ein Niveau und du hast also einen Schuppen von 20 Euro. Wie soll er da ausbilden? Also ich denke mal schon, dass es wichtig ist, eine hohe große Auswirkung hat auf die Spieler mhm. und auch fürs Alter. Ich bin mir sicher, es hat viel mit dem Alter zu tun. okay Bin ich
0: mal gespannt auch. Ne? Alter oder Ranges oder was auch immer. Wir werden es erfahren bei Tony im Video. Der wird ja wieder was veröffentlichen, denke ich mal. Da kam auch die Frage im Chat, äh, wann kommt denn das Video?
1: Ja, Gute Frage, das ist immer die, die Frage, wann ich Zeit für, dafür habe, weil das ist natürlich in der Vorbereitung extrem aufwendig, so ein Video. Ähm, ja, ich befürchte nicht, nicht mehr diese Woche, also nicht mehr in der kommenden Woche, äh, ja also ich versuche es natürlich immer irgendwie rund um den Saisonwechsel zu halten, aber letzte Saison habe ich zum Beispiel gar nicht hinbekommen kann ich keine Konferenz Komm, kommt. <lacht> kommt, kommt, leider.
2: Sehr schön.
0: Bis dahin müssen wir halt mit der Liste vorlegen. Aber es nehmen. kommt.
1: Das kann, aber das kann ich kann sagen, es kommt. Also ich bleibe jetzt nicht auf der Daten sitzen und er äh, behalte die Erkenntnisse alle für mich. Nein, es kommt definitiv.
0: Sehr schön. Ja, dann werden wir noch den Nietzsche mal so ein bisschen fragen, als eben noch nicht ganz weit in <lacht> der Tabelle, was die Liga angeht. Ähm, wie nimmst du jetzt aus deiner, was nimmst du jetzt mit, gerade auch jetzt aus diesen Inspirationen und diesen Informationen, die jetzt gerade geteilt wurden, auch von den anderen?
4: Ja, also, ich muss sagen, also ich, ich habe klar, ich habe schon vor, keine Ahnung, drei oder ja, wahrscheinlich sogar vor vier Saisons angefangen, ähm, genau das Gegenteil zu machen, was Tony gesagt hat. <lacht> Haben wir alle keine also Ich habe ich, ich hab Personal, äh, habe ich 10.000 drin und Scouting 5.000, also so das niedrigste, was ich damals hatte für 50.000 er Leistungszentrum. Hm. Also so, das ist beides insgesamt auf 30.000 gekommen ist fürs Jahr. Und ich muss sagen, ab äh, Mitte dieser Saison war mein Personal eingearbeitet. Und schwupps, hatte ich jetzt einen mit mindestens 18% Talent drin gehabt. Wow, das und vorher hatte cool. ich jetzt keinen gehabt in dieser Höhe. Also ich weiß nicht, Personal in dieser Hinsicht ist bestimmt auch, wenn es eingearbeitet ist, macht so einen kleinen Schub halt. Okay. Würde, würde, würde ich es jetzt so behaupten, weil ich es jetzt bei mir so gesehen habe halt leider. Äh, klar, kann natürlich, wie Tony auch gesagt hat, hey, das ist halt in dieser Hinsicht dieses Los oder Zufall. Hey, ich würfel mal und ist es auf einmal äh, ein guter oder hey, jetzt habe ich wie die Saison, ich habe äh, nur 150.000 im NLZ und habe einen 17-Jährigen dabei. Äh, klar, hey, 17 hört sich super an. Äh, ich habe mir jetzt erstmal einfach einen Kader getan, um auf dem Transfermarkt äh, gleich wegzuschießen sozusagen, weil er ist leider nicht stark. Äh, sein Talent ist... Äh, er kann wenigstens Fußball treten. Und äh, in dieser Hinsicht äh, hoffe ich einfach nur, dass irgendjemand einfach nur aufs Alter, Alter schaut, weil da gibt es ja auch viele Manager, die sagen: Oh, ich will einfach nur die ganz, ganz, ganz Jungen haben. Ja, äh, er ist jetzt einen Tag ausgelaufen, keiner hat äh, drauf geboten, was mir eigentlich äh, auch schon klar war in dieser Hinsicht. Aber ich hoffe darauf halt dadurch, ich habe jetzt 150, 10, 5 drin. Ich überlege halt zur nächsten Saison einfach nur nochmal 50 äh, ins NLZ reinzupushen, dass ich einfach nur diese, diese Abstufung von 20, 10, 5 habe dann oder 200, 10, 5. Und äh, dann mal schauen, was kommt. Äh, ansonsten halt, ja, ist, ist wie, wie Maelis gesagt, man hofft, dass das NLZ in der Zukunft äh, irgendwie noch was äh, wichtiger wird, von wegen wie zum Beispiel Alter. Jemand hat gesagt, wenn man äh, im Chat, habe ich es nur nebenbei gelesen, wenn man genügend Geld drin hat, äh, könnten ja irgendwann mal doch 16-Jährige oder 15-Jährige kommen, aber ich glaube, äh, 17 ist halt wirklich das Minimum in dieser Hinsicht, äh, wäre auch sonst so extrem vom Preis äh, auf dem Transfermarkt dann. Da würde sich alles durchmischen in der Hinsicht. Aber so die Sicherheit zu bekommen, okay, je höher das NLZ ist, desto jünger sind die äh, und nicht unbedingt ähm, an der Altersgrenze, sagen wir, 23 oder so.
0: Ich bin mal gespannt. also Ich finde gerade 18 was du gesagt hast, echt gut. Ich hatte auch mal einen Innenverteidiger in der zweiten Saison, auch mit ähnlichen Werten. Ich glaube, ich hatte 100.000 damals drin. War das Personal noch nicht so weit. Der hatte auch seit 18 Talent ungefähr. Super cooler Inverteidiger. Perfekt, ne, wer, wer perfekte Inverteidiger von der Werteverteilung hat, der hat mir echt auch geholfen. Ich glaube auch, wenn man, mhm. wenn man. Also ich, so wie Tony sagt dann, ne? Gebäude pushen, Personal Scouts eher unten lassen. Weil die das, was in der Liste auch rauskommt, ist halt, wenn du. Personal Scout lohnt sich halt echt erst ab ein paar hunderttausend Euro oder eher ab, ab sogar einer Million oder so. Lohnt sich das richtig. So meiner Meinung nach auch. Und vorher ist es halt echt Geld, das halt einfach weg ist, dass du nicht anders investieren kannst. Das ist so meine Erfahrung bisher auch. Oder ist
1: es anders, Tony? Ich habe gerade, ich, ich habe jetzt gerade noch mal geguckt. Ich habe ja zum Glück sich selbst aktualisierende Charts damals in, meinen, in, meinen, in meiner Auswertung gebaut. Also die Range ist zwischen 0% und 20% Effizienz exakt dieselbe. Hm. Also die, die Range an Stärke und auch an Talent, was da rauskommen kann. Bei Stärke ist es noch, steigt es ein bisschen, aber beim Talent ist es exakt dieselbe Range, zwischen 1 und 20 Prozent Effizienz. Nur die Anzahl der die, äh, Jugendspieler, die höher, also in diesem höher, in, also quasi am oberen Ende der Range liegt, die steigt halt.
2: Ja.
1: Ähm, aber da, da bist du zwischen 8 Talent und 18, 19 Talent, also da warst du schon oben. Oder da war Denise dann schon wirklich oben mit am, am Rand. Also 18, 19 Prozent ist so die, das obere Limit bis 20 Prozent. Bei der Stärke steigt es dann steigt's frühzeitig. Und ich muss mich ein bisschen korrigieren, wenn ich jetzt die Zahlen so sehe. Zumindest beim Talent kann man schon so ab 27, 28 Effizienz sieht man so die ersten Ausschläge über Talent 30. Okay. Also so, da sind jetzt so bei 27, 28 Prozent sind zumindest mal die ersten Beispiele dabei. Also das heißt natürlich nicht, dass man damit rechnen kann, dass da sowas dabei ist, aber zumindest sind die ersten Spieler schon mal dabei, die über 30 Talent sind.
0: Okay, krass. Also gibt es da dann auch natürlich Einarbeitungsphasen etc., die, die sind natürlich auch wichtig.
2: Okay, krass. Genau.
1: Interessant.
0: Spannendes Thema auf jeden Fall. Nachwuchsleistung. Also wie das gesagt, die Liste, ich habe sie vorhin noch mal verlinkt. Ich werde es euch noch mal in den Chat hauen. Da wird die Daten gesammelt. Ähm, da könnt ihr gerne auch eure Daten hinzufügen, Informationen auch draus lesen. Sortiert sie nicht, vor allem die Datensammlung nicht. Das ist ganz wichtig. Das steht auch oben drin, <lacht> ja. ganz wichtig. Ähm, okay,
1: wobei, wobei, sagen wir so, jetzt inzwischen ist es auch egal, nur an dem Tag, an dem die Leute alle eingetragen haben, jetzt vor ein paar Tagen. <lacht> Stell dir vor, du bist gerade dabei und schreibst ja. gerade deine erste Reihe, hast gerade deinen ersten Spieler und dann kommt jemand und sortiert die Liste und du musst erstmal aus, aus der ganzen Liste wieder deine Einträge rein, raussuchen. Ja. Das ist halt ein bisschen. Gibt oder einen wenn, einen wenn jemand Weg, filtert und plötzlich Weg. stehst du gar nicht mehr drin. Ja, genau.
0: Zieht euch eine okay. Kopie. Eine Datei, ja, Kopie okay. erstellen, dann habt ihr die Daten und könnt da rumspielen, so wie ihr wollt. Äh, ist der einfachste Weg. Sehr schön, ja, Nachwuchsleistung. Wie, was glaubt ihr, wer, wird sich das, wie wird sich das auswirken auch auf die Zukunft von anderen Liga zu den nächsten ein, zwei Saisons? Ich merke es selbst auch bei mir, also mal als Beispiel ist Liga Süd, der jetzt die vierte Saison durchgemacht hat, gerade so gegen den Abstieg immer gekämpft hat, es irgendwie geschafft in der zweiten Liga zu bleiben. Für mich sind Spieler, die nicht aus dem NLZ kommen, mittlerweile fast, fast, fast wohl gemerkt, wahrscheinlich ab nächster Saison, ab nächster Saison wahrscheinlich sogar komplett uninteressant geworden. Ich weiß nicht, wie, wie, wie seht ihr die Zukunft auch von Online-Liga, speziell auch in dem Hinblick, dass, dass die nlz Spieler eventuell tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle spielen werden, egal auf welcher Ligastufe jetzt unterwegs ist. Glaubt ihr das? Ähm, kann sich, wie wirkt oder wie glaubt ihr, wirkt sich das aus? Ähm, Michael du, du nickst schon so ein hm. bisschen?
5: Ja, klar. Also wie also ist die deine, die werden natürlich definitiv eine äh, große Rolle spielen, ähm, aber man muss das ja immer irgendwo von zwei Seiten sehen. Also ich meine, es gibt ja, wie gesagt, die Vereine, die da halt gut investiert sind äh, und dementsprechend halt auch schon eine hohe Prozentzahl haben. Und es gibt halt äh, die Vereine, und da ziehe ich mich jetzt mal mit dazu, äh, selbst wenn ich mit dem einen oder anderen Viertligisten vergleiche, äh, die da äh, letztendlich noch nicht für, äh, noch nicht so viel drin haben, ähm, <lacht> Was mich, halt, was mich halt jetzt gerade, wie gesagt, so ein bisschen bisschen bestätigt, ist eben halt dieses, ähm, naja, es gibt halt letztendlich nicht die Garantie, hm. äh, was mir persönlich in meiner Planung halt wieder äh, nochmal etwas Luft verschafft, weil zumindest als Drittligist habe ich äh, doch die Option, den ein oder anderen jüngeren Spieler über den NLZ noch zu erwerben, äh, zu, zur moderaten Ablösesumme. Und, 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 und mir so noch mal ein bisschen Luft zu verschaffen, aber äh, letztendlich, ich würde das jetzt gar nicht auf ein oder zwei Saisons sehen, sondern also ich von meiner Wahl sehe das halt für mich persönlich längerfristig, ähm, dass das dann halt irgendwo in äh, fünf, sechs Saisons äh, für mich äh, die, äh, das NLZ halt logischerweise schon irgendwo so das stehen muss und sollte, äh, dass ich äh, dass ich da auch meine, meine Spiele letztendlich draus ziehe äh, von. Ja, also von den anderen warten kann ich kann ich das jetzt, kann ich das jetzt, ich meine, ich sehe halt, was, was halt äh, bei, Spiel, äh, bei Mannschaften so rauskommt und äh, das sind natürlich definitiv brauchbare Spieler, aber ich sehe es halt auch so, wir haben ja nicht nur Manager drin, die äh, mega ins NLZ in, investiert sind und, und ich sehe da, trotzdem irgendwo auch noch die Option, dass man dass man da sich einfach vielleicht nochmal irgendwo für so eine Spielerperiode über fünf, sechs, sieben Saisons etwas Luft verschaffen kann und äh, dann aber halt äh, mit dem NLZ halt schon irgendwo äh, ja, so dastehen sollte, dass man den Aderlast, den man hat, dass man den dann halt irgendwo so ein bisschen auffangen kann über NLZ-Spieler, weil permanent über... Transfers, das zu tätigen, das wird halt natürlich auf die Dauer halt letztendlich total schwierig werden. Klar. Weil die Qualität der NLZ-Spiele immer größer wird und äh, man letztendlich da immer mehr in den Rückstand gerät.
2: Mhm.
0: Mael, wie ist deine Sicht auf die Dinge? Wie wichtig wird das NLZ auch in Zukunft
3: sein? Äh, sehr wichtig. Natürlich, sehr wichtig finde ich das. Und zwar. Ähm ich bin eh schon sehr neugierig, was passieren wird in ein paar Saisons, vier, fünf Saisons, wo die ganzen Startspieler also hier die, die nur bis 30 Talent haben, ähm, wofür die meisten Vereine absolut interessant werden, dass sie höchstens ergänzend werden und die NLZ-Spieler, man kriegt ja immer drei bis vier Stück, aber auch nicht jeder Manager nimmt auch alle drei, vier Stück an und welche gibt er auch noch davon auf dem Transfermarkt? Also stellt mich jetzt die, die Frage, wird es in Zukunft ein dünnes Transfermarkt geben? Dann halt hm. nicht mehr, wie ich weiß nicht, wie wir jetzt gerade haben. 20.000 haben wir gerade auf dem Markt, ich weiß es nicht. Und dann vielleicht nur noch 5.000 auf dem Markt haben. Weil, wie gesagt, wenn jeder Manager seine vier NLZ-Spieler kriegt, zwei behält er, einen nimmt er zum Verkaufen. Das heißt, einem ein Manager gibt ein NLZ-Spieler auf dem Markt, dann hast du echt nur noch halt so ein paar Spiele auf dem Transfermarkt, die dann sehr teuer sein werden. Und die ganzen Startspieler sind dann halt nur noch was für die unteren oder neueren Manager irgendwie wichtig. Das ist für mich sehr, sehr spannend, wie sich das entwickeln wird. Weil wir kriegen ja nicht mehr als vier Spieler. Und wie viele davon kommen auf den Markt, damit der Markt überhaupt wieder ja bereit wird. Und wie teuer werden die dann? Der Market League hat mir auch gerade geschrieben, wie teuer wird dann so ein Yugi? 20 Millionen, weil die Nachfrage sehr hoch sein wird und das, das Angebot sehr schwach, weil nicht jeder Manager nimmt alle seine NLZ-Spieler in einen Verein, um die dann zu verkaufen. Und dann, wie stark sind die, wie hoch sind die? Es wird auf jeden Fall super wichtig werden, dieses NLZ in meinen Augen, Je länger Online-Liga spielt, desto wichtiger wird das NLZ, in meinen Augen. Und es werden auch nicht so viele Spiele auf dem Markt kommen, wie jetzt gerade. Das wird noch richtig was ergeben. Und da bin ich ganz gespannt drauf, wie sich das entwickeln wird.
1: Also man kann sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass der Markt, also der gesamte Spielerpool, der zur Verfügung steht, einfach sehr, sehr viel kleiner wird. Also ja. wie du es gerade schon gesagt hast, wir werden in vier, fünf Saisons, geht's los, dass die Spieler verschwinden, die Start, also die ganzen, die ganz am Anfang da waren, dass die dann der Reihe nach aus dem Spiel verschwinden. Es gibt immer noch genug. Teams, die sich im Laufe der Jahre oder im Laufe der Saisons angemeldet haben. Das heißt also, das wird nicht abrupt sein. Das wird über einen längeren Zeitraum, aber du kannst davon ausgehen, in sieben, acht Saisons werden wir keine 20.000 Spieler mehr auf dem Transfermarkt haben. Wenn, du, wenn es jetzt 20 sind, wie du es gerade gesagt hast, ähm, dann bist du vielleicht bei fünf und dann hast du einen ganz anderen Markt. Das heißt, ähm, die, ähm, die Unterschiede zwischen den Spielern werden sehr viel größer sein, weil es eben auch viele NLZs geben wird, die zu dem Zeitpunkt noch nicht auf dem Niveau sind, auf dem sie Startkaderspieler ersetzen können, ähm, von der Qualität her. Also von daher wird es in allen Ligen ähm, ein komplett neuer Markt sein. Also das heißt, da wird sich jeder auf, eine ganz andere, auf einer ganz anderen Ebene wieder mit neuen Herausforderungen auf dem Transfermarkt rumprügeln. Und es wird auch einige geben, gerade in Liga 6, in Liga 5, ähm, die sich dann plötzlich damit anfreunden müssen, dass sie Spieler kaufen müssen, die drei, vier, fünf Prozent schlechter sind als die, die sie bisher ersetzen mussten. Ähm, ja, weil man dann einfach nicht mehr die gleiche Spielerstärke bekommt, weil halt diese Spieler nicht mehr da sind.
2: Mhm. Was ja
3: sehr interessant äh, sein wird, ist, und zwar die ganzen NLZ-Spieler, zum Beispiel so ein Viertligist bekommt einen NLZ-Spieler, der das Gehalt ist ja schon teilweise fast gesetzt, weiß ich nicht, 12.000, 15.000 müssen die den NLZ-Spieler geben, damit die überhaupt aus dem NLZ rauskommen. Die stehen auf dem Markt und die ganzen Sechsligisten und auch noch die Fünfligisten, die halt dann neue Spieler brauchen, die müssen auch erstmal Minimum dieses Gehalt zahlen. Das heißt, es wird sogar für die kleinen Ligen echt teuer, nicht nur der Ablösung, auch im Gehalt, wenn mal die ganzen Startspieler verschwinden. Und es werden sich auch nicht so übelst viele mehr anmelden. Ich glaube nicht, dass ja auf einmal tausend neue Manager kommen, sich anmelden, sondern dass sie echt davon abhängig sind, von den Viertligisten, Fünftligisten, Drittligisten diese kleinen NLZ-Spieler zu übernehmen, weil das die einzigen sind, die auf dem Markt sind. Aber schon eine hohe... Grundgehalt bekommen, um die überhaupt aus den NRZ zu bekommen, aus den hohen Liga, und damit müssen die sexto arbeiten. Also ich sehe sehr, sehr schwierige Zeiten für die neuen Manager, die sich irgendwann mal anmelden in Zukunft. Und da auch eventuell die siebte Liga. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist, dass es vielleicht eine siebte Liga geben sollte. Ich weiß nicht, ob da jemand mal was mitbekommen hat.
0: Leider nicht, nee. War mal ja. irgendwie angedacht, dass eventuell irgendwann mal vielleicht eine siebte Liga kommt, aber da gibt es gar keine Informationen neu hin.
5: Also das wird schon sehr wahrscheinlich, denke ich mal, in, in sieben, sechs, sieben, acht Saisons ab der vierten Liga der Fall sein, dass du, wenn du die Spieler über deinen NLZ nicht bekommst, dass du den Aderlass, du, du, du wirst es über den Transfermarkt nicht mehr auffangen können. Also. Nein, geht nicht mehr. Also Bitte. dann definitiv nicht. Da, da bin ich dabei, ja. ja. Aber diese, diese, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob es jetzt fünf, sechs, sieben, aber diese fünf, sechs, sieben Saisons, über die gebe ich dem Ganzen noch? Weil aktuell äh, kannst du kannst du noch ähm, junge Spieler mit einem, ja wir reden da jetzt ne, von, den, von dem 30er-Talentwert oder es gibt vielleicht auch den einen oder anderen Spieler, aber der geht zwangsweise sofort in die erste, zweite Liga, äh, die 35, 36 Talent haben. Kannst, das noch mal, kannst du das vielleicht nochmal kompensieren äh, für, für vielleicht diese fünf, sechs, sieben Saisons? Das kaufe ich, das denke ich auch. Aber danach muss dein LLZ stehen, weil das wird deine Zukunft sein. Und ja, damit wird sich entscheiden, ob du, ob du deine Liga halten kannst oder, 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 oder ob es dann halt wirklich dünner wird.
0: Ja. Ich bin da eher der Meinung Und
5: das ab der vierten Liga. Wird, ich glaub, also, ich bin
0: da auch eher der Meinung, dass die Leute ähm, das unterschätzen, was das LLZ wirklich an Spielern abwirft. Also ich merke es bei mir. Ich habe jetzt diese Saison schon alleine drei NLZ-Spieler jetzt schon, ja. stand jetzt gerade, weil ich gerade meinen Torhüter noch verkauft hatte, ähm, verkauft. Ich habe jetzt einen NLZ-Spieler aus dem NLZ-Code, weil ich gefragt habe auf Twitter, ob den jemand haben will, weil ich hätte ihn sonst nicht verpflichtet, der geht jetzt weg. Also es sind alleine von mir jetzt schon wieder vier Spieler auf den Markt gekommen, die weg sind und ich habe ja auch vier Spieler bekommen aus dem NLZ und ich glaube, der Markt wird nicht so klein werden, er wird sich nur verändern im Sinne von, dass die Stärken halt nicht so stark sind, weil die NLZs einfach noch nicht so extrem gepusht sind, dass sie das abfangen können. Also so ist meine Meinung dazu. Weil, ja, ich merke es halt bei mir selbst, wenn ich neue Spieler bekomme, die aus dem NLZ kommen und besser sind wie meine alten, dann verkaufe ich die eher oder die alten oder ich sag die neuen werden halt verkauft. Also Ich glaube schon, dass die, jeder Verein, wenn er das NLZ hoch hat oder entsprechend investiert hat, dass er da schon zwei, drei NLZ-Spieler immer mal wieder auf den Markt wirft, jede Saison. Und da ist auch du die Frage ja auch, von...
1: Die ja? Du wirst ja irgendwann auch gezwungen werden, wenn, wenn der Spielerpool geringer wird und du die Spieler nicht über den Transfermarkt bekommst, dann wirst du irgendwann auch gezwungen werden, Spieler aus dem NLZ zu, in, zu dir ins Team zu mhm. holen, die du sonst vielleicht nicht genommen hättest, äh, um diesen, diesen Spielermangel vielleicht ein bisschen auszugleichen. Mhm. Und dann wird es aber so sein, dass man über über ein paar Saisons hinweg sich daran gewöhnt, also gewöhnen wird, dass die Spielerqualität vielleicht ein bisschen sinken wird, gerade in den niedrigen Ligen. Also von daher, dass, also ich glaube, es gibt im Moment natürlich auch noch viele NLZ-Spieler, die nicht gezogen werden, weil man sie im Moment denkt, dass, dass die noch zu schlecht sind, weil sie vielleicht auch jetzt noch zu schlecht sind.
2: Mhm.
1: Aber ja. in, in ein paar Saisons wird es dann so sein, dass man dann eben solche eben auch gerne als, keine Ahnung, Kaderplätze 25 bis 30 dann, dann nimmt. Vielleicht auch, weil man jetzt mit den Friendlies ein bisschen, ein bisschen Sinn darin sieht, die auch, auch vielleicht nicht ganz so starke Spieler zu ziehen, die man dann vielleicht da ein bisschen, ein bisschen spielen lassen kann. Also ich glaube, dass es über kurz oder lang einfach einen ganz anderen Markt geben wird, der sich dann aber auch wieder auf irgendeinem Niveau einpendeln wird. Also das heißt, da muss man nur gucken, wo es dann sein wird. Da muss jeder, jeder frühzeitig so sein, seinen Punkt finden, wo, wo, ja, wo befindet man sich in welcher Liga, mit welchen Stärken und Talenten setzt man sich auf diesem Liganiveau auseinander und dann wird es auch dafür wieder einen Markt geben. Also wie gesagt, das wird sich einpendeln mit einer Zeit.
0: Die Frage auch von Samis, ich nehme sie mal mit, ist genau auch die selber, geht in die Richtung, sollte es möglich sein, dass die direkt auf den Markt kommen, also die Jugendspieler, die man nicht verpflichten möchte, dass man sagt, hey, die werfe ich halt dann in den Markt rein und wenn er verkauft wird, er verkauft, wenn nicht verschwindet da eh. Wäre das eine Option, die Online-Liga vielleicht auch einbauen sollte? Um, den, 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 das eine geile so Idee. Oder Mail. <lacht> geile <lacht> Idee von Mail, so. Wie, wie, wie fändest du das denn, dass, dass vielleicht auch Spiele auf dem Markt kommen, die gar nicht aus dem NSZ rausgeholt werden, aber dann verkauft werden könnten?
4: Wäre auf jeden Fall für die sechsten Ligen sehr interessant in dieser Hinsicht, weil ich denke mal, es werden in, auch bei den großen Ligen. Ähm, sicherlich Spieler dabei sein, die dann einfach drin bleiben und einfach vergessen werden in der Hinsicht von wegen, ja, den bräuchte ich jetzt überhaupt nicht und wenn ich mir so den Markt angucke, der wird sich auch eigentlich nicht verkaufen vielleicht. Ähm, in dieser Hinsicht wäre es sicherlich praktisch, aber dann wiederum kommt mir den, in den Hinterkopf zum Beispiel diejenigen, die in der ja, vierten, fünften Liga dann auch schon investieren halt, oder auch wie ich in der sechsten, wenn die Spieler halt dann dennoch auf den Markt kommen, möchte ich halt noch irgendwie ein bisschen was äh, davon abhaben äh, in der form von wegen ja ich habe ich habe ja gesucht ich habe ja dieses geld investiert dafür sozusagen hm. ne? also äh, im, ich glaube der, der größte anteil ist in der hinsicht ist äh, positiv gesehen von wegen ja ist eine super idee äh, ich denke dann eher an die sechsligisten die dann sagen okay ich, ich habe dieses geld halt investiert ich, ich würde gerne Sei es nur der, der halbe Marktwert dann, klar, es sind jetzt bei dem einen Spieler, den ich habe, wären es nur 500 Euro sozusagen, aber es, es wäre ein kleiner Ausgleich in der Hinsicht von wegen, okay, du hast ihn ja gesucht und gefunden sozusagen in der Welt.
3: Auf jeden Fall eine starke Idee, weil dann kommen die NLZ-Spiele, die man nicht braucht, nicht direkt mit einem großen Gehalt auf den Markt, wo du dann auch drauf muss. Ja. musst, um auch, ja, dass wir das ganze Problem wegnehmen. Darum, ähm, da gab es auch
1: einen Forenpost dazu, wo sich ähm, die Ufer ähm, auch sehr, sehr positiv dazu geäußert hat. Also für die, die es nicht wissen, ähm, genau diese Idee ist tatsächlich keine Idee, die irgendwie jetzt ähm, ähm, nur so durch die Community geistert, sondern es tatsächlich auch gibt es ein, ein, ähm, eine Stellungnahme dazu, ähm, wo die Ufer dann auch explizit nachgefragt hat, wie man sowas genau ausgestalten sollte. Und ähm, da gab es dann schon, schon konkrete Ideen, dass die quasi aus dem NLZ direkt heraus angeboten werden können, ohne dass man die ja vorher in den Kader übernehmen muss. Mhm. Ähm, Gerade eben auch, um diese ähm, Problematik rauszunehmen, dass ähm, die, also zum Beispiel Tai hat das ja jetzt auch gehabt, ich hatte das auch bei einem Spieler, dass also ein Jugendspieler jetzt 75.000 Euro Gehalt haben möchte für zwei Jahre. Und ähm, der hatte Stärke 30 und Talent 22 und Starttalent 22, mhm. wo ich mich einfach gefragt habe, ähm, klar, den, wenn ich den jetzt ziehen würde und auf den Transfermarkt stellen würde, der, der, hätte, der, also der wäre für viele interessant,
2: mhm. aber
1: wenn ich dem 75.000 Euro Gehalt geben muss, wer kauft den dann überhaupt noch? Und ähm, deswegen... Deswegen war jetzt die Idee, dass man dem gar nicht erst in den Kader übernehmen muss und dass, dass man den direkt aus dem NLZ heraus, ohne ihn ins eigene Team vorher übernehmen zu müssen, ähm, quasi dann verkaufen kann. Und da gab es ein paar Ideen, also wie gesagt, könnte man schauen, ähm, gibt es einen Forenpost, wo also auch mit der OFA zusammen darüber diskutiert wurde.
0: Finde hm. ich eine sehr starke Idee, also. Wäre richtig schön, die aus dem NLZ direkt anbieten zu können. weil ich habe hab ja auch das Thema gehabt, gerade diese Saison. Ne? Ich habe jetzt einen, der hat 30.000 Gehalt. Viel Gehalt für den Spieler, aber ich habe ihn jetzt auch, der ist auch verkauft worden. Äh, oder nee, ist jetzt auf dem Markt, da bieten jetzt gerade Leute drauf. Um, aber ich hätte auch eher gesehen, ey, wenn der halt 10.000, 5.000 Euro Gehalt hätte, wäre der super interessant geworden für die fünfte, sechste Liga. So ist er halt schwierig. Auch wenn du ihn später runter verhandeln kannst, das ist ja nicht das Thema. Aber erstmal ist er uninteressant von, ne? Wenn du draufstellst. Ja, vor ich
1: allen, du so so ja, so. Sorry.
4: Du musst ja erstmal auch dieses Geld aufwenden am Anfang. Du kannst ja nicht sofort sagen, mhm. äh, ich hole mir und biete sofort wieder nach unten vom Gehalt her. Auch habe
0: ich gemacht mit einem tatsächlich. Ja,
4: okay. <lacht> also ich habe ich
0: hab heute erst wieder neu verhandelt mit einem Spieler, den ich erst gestern, glaube ich, verlängert hatte. Der hat mhm. weniger genommen. Aber du musst halt die Vertragslänge dann beachten. Wenn der halt schon fünf Jahre hat, oder ja, fünf Jahre ja, voll hat, dann kannst irre. du noch nicht verhandeln. Aber wenn er nur zwei Jahre hat, kannst du noch mal zwei Jahre draufhängen und kannst ihn gleich direkt noch mal verhandeln. Das geht. Habe ich heute erst gemacht mit einem.
1: Sami sagte ja, weil wenn du den dann erst in, ins Team übernehmen musst, wenn es dann doch doof läuft, dann hast du ja, dann ihn äh, im Team, ne? Und dann verbraucht er dir den Platz. Ja. Also genau das ist es.
5: Aber ich, ich meine, ich denke jetzt über das Thema jetzt gerade erst zwei, drei Minuten nach, als er Demis aufkam. Ähm, aber würde man, würde man dann nicht eh wieder die Teams, die eh schon gut bestückt sind, äh, äh, bevorteilen, weil sie würden ihre Spieler äh, automatisch loswerden, also würden äh, damit noch mehr Einnahmen generieren, weil sie könnten letztendlich die Spieler verkaufen, auch an Unterlegisten. Ähm, und Rein von der Realität her gesehen wäre das ja auch nicht der Punkt, äh, den man der Realität hat, weil ich bekomme für einen Spieler äh, in der Realität, äh, bekomme ich kein Geld, wenn ich, ihn, wenn ich ihn vorher nicht einen Profivertrag anbiete oder ich weiß, äh, sehe ich, das ist komplett doch,
0: falsch. Doch, du kriegst doch im Amateurbereich, glaube ich, wenn der einen Amateurvertrag ja, ja, hat.
5: Ja, ja, da kriegst du einen Peanuts. Ja, ja klar. Ähm, aber, aber, aber wäre das jetzt nicht wieder was, äh, wo wo dann letztendlich äh, Vereine, die eh wirklich schon gut investiert sind und, und, und gut Geld haben, wo, wo sie nochmal einen kleinen Oberlust bekommen würden, weil sie würden sonst niemals mit diesen Spielern Einnahmen generieren? Ich weiß
0: nicht, aber also bei mir, bei mir macht also das ehrlich gesagt fast nichts aus. Ich kriege für den ja. Spieler 19.000 Euro. Das ist für mich halt... Hm.
1: Du, du, du musst dir überlegen, jede, wirklich ausnahmslos, jede Änderung, jedes neue Feature, was du einführst, egal ob es Leittribüne ist, egal ob es friendly sind, alles, was du in diesem Spiel einführst, wird bei den großen Unterschieden, die finanziell zwischen Erster und ähm, anderen Ligen herrschen, die, alle Features werden in mindestens in gleichem Maße ähm, die oberen bevorzugen. Das heißt also, du wirst niemals, sei denn, du balancest es automatisch so, also kannst du ja sagen, dass die erste Liga dann vielleicht weniger ähm, prozentual bekommt von, von dem Marktwert, den du so ähm, bekommst. Mhm. Aber wenn du es alles immer so einführst, dass es für alle Ligen gleich gebalanced ist, dann, also alles, was die Geldsumme, die im Spiel ist, erhöht, erhöht automatisch den Vorteil für Erstligisten oder für Höherligisten. Das ist, ähm, du kannst machen, was du möchtest. Du, musst, du müsstest es genau gegenteilig balancen, damit, ähm, damit du... Ähm, ja damit, damit du dem entgegenwirkst. also die Geldsumme erhöhen erhöht automatisch den Vorteil von Erstligisten immer bei allem was du tust sei denn wie gesagt du, du äh, gehst automatisch von vornherein ähm, so vor dass du jetzt bei einem neuen Feature ähm, die also prozentual die, die, den Vorteil bei niedrigen Ligen erhöhst
5: also sprich, ihr geht jetzt äh, von eurer Denkweise dann davon aus, dass der, äh, der NLZ-Spieler, so wie er halt da steht, auf den TM kommt und äh, im Endeffekt mit dem einfachen Marktwert geboten werden kann, oder? oder. Also ich versuche mich ja, ja. jetzt gerade in das Ding reinzuversetzen, weil habe ich bisher noch nicht getan.
1: Ja, also du wirst, du wirst eine Summe, eine feste Summe bekommen. Davon gehe ich jetzt mal stark aus. Mhm. Ähm, also ich sagen wir so, wenn du jetzt das Feature einführen würdest, so ne, konjunktiv, äh, ich glaube, dass das sehr weit weg ist, von also davon eingeführt zu werden. Also um es mal realistisch zu sagen. Ne? Also ich glaube, mhm. da wird es andere Prioritäten geben. Ja. Aber ähm, wenn, wenn du es so einführen würdest, dass jeder Spieler zur Hälfte des Marktpreises zur Hälfte des Marktwertes dann verkauft werden würde, mit Minimum und Ab Maximum Ablösesumme, dann würde das, das automatisch auch dazu für, dafür sorgen, dass die Geldsumme komplett im Spiel erhöht wird, weil du es durch die Bank für alle Spieler bekommst. Ja. Und dann wird es auch automatisch die, die, die Schere vergrößern. Auch, auch wenn du sind. quasi immer dieselbe prozentuale ähm, immer denselben prozentualen Anteil bekommen
3: würdest. Aber wäre es nicht realistisch und logisch, wenn die Spieler, die im NLZ stecken, die du aber nicht übernehmen willst, aber gerne auf den Markt schmeißen möchtest, dass es einfach eine Art vereinsloser Spieler ist, weil der kommt aus der Schule, ähm, hat keinen Vertrag und es sind eigentlich Sachen vereinsloser Spieler. Du hast eigentlich gar kein Manager davon profitiert, sondern das, Spiel, äh, das Geld einfach dann in URL verloren geht, weil es ein vereinsloser Spieler ist mhm. und du kannst halt wie, wie früher. <lacht> weißt du, wie ich meine? Wäre ja. das nicht irgendwie sinnvoller? Das sind ja dann eigentlich vereinslose Spieler. Wenn die aus dem NZ nicht übernommen werden, sind die auf der Straße und haben keinen Job. Ja, okay.
0: Ja. Ja, die Jugendspieler kommen, glaube ich, gar nicht zurück ins Spiel, wenn sie aus dem NLZ rausfliegen.
1: Die sind ja doch gar keine offiziellen Spieler, genau. die haben ja noch keine Spieler-ID. Genau, Spieler -ID. Die, genau kommen, die
0: kommen
3: nicht rein, rein, aber wäre es nicht äh, sinnvoll, das so umzusetzen, also an Online-Liga-Stelle, anstatt dass die komplett verschwinden? So füllt sich der Transfermarkt wieder mit Spielern, die auch bezahlbar sind und nicht erstmal 30.000 äh, Euro Gehalt, erstmal auf den Tisch legen muss, als 6. um so einen kleinen Spieler zu bekommen. Finde ich das doch sinnvoll.
1: Also, ich finde es ja, in Ordnung.
2: Das Spiel, ich finde es in Ordnung.
1: Ich habe das auch schon bei den Friendlies und so gesagt. Also ich, ich glaube, man muss gar keine, gar keine Änderungen machen, um da irgendwie oben nochmal mehr Geld zu geben. Ähm, also das, das glaube ich nicht, dass, es das, dass das nötig ist. Von daher könnte man den, den, ja, das Geld, was dann quasi durch diese Spieler an Ablösesumme generiert wird, könnte man dann auch wieder in, im, im Spiel verschwinden lassen, wenn es ein vereinsloser Spieler ist. Dann bekommt es halt ja. keiner. Fände ich, fänd ich auch grundsätzlich in Ordnung. Wichtig ist nur, dass du auf jeden Fall einen Anreiz hast, diese Spieler auf den Transfermarkt zu stellen. Also auch die Leute, die sich vielleicht jetzt nicht so stark damit beschäftigen, weil wenn du ähm, kein Geld dafür bekommst, wenn du diese Spieler quasi verkaufst, also nicht mal irgendwie eine Ausbildungsentschädigung,
2: mhm.
1: ähm, dann ist die Frage, ob der Anreiz groß genug ist, die Spieler dann trotzdem zu ziehen also vielleicht auch für die Leute, die es eigentlich schon einfach nicht besser wissen, sagen, okay, ich kriege kein Geld, dann lasse ich es auch drin. Ähm, dann ist es irgendwie so, ein, so, ein, ähm, ja, wie, wie so eine Aufwandsentschädigung, finde ich, die sollte schon sein. Alleine, wir werden diese Spieler im Spielerpool brauchen. Wir haben gerade gesagt, der Spielerpool wird sich deutlich verringern und wir werden diese Spieler auf Dauer brauchen. Deswegen müssen okay. die irgendwie im Markt
5: Okay, verstehe ich. Aber dann dürften diese Spiele halt letztendlich dann nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, auf dem SKS-Markt äh, erscheinen, weil ansonsten hätten wir wieder dieselbe Thoma Thematik, die wir anfangs auch schon mal hatten, äh, dass die, die am schnellsten klicken und äh, die besten Programme haben. oder? Also, ja, sowas zum Beispiel. Ja, okay. Hm?
0: Also als SK markt marktspieler sehe ich die auch nicht eher ja,
5: so Ich vereinslos. muss halt jetzt mal drüber, ja, drüber nachdenken. Hey, kein okay. halt. Ja, okay. Hm?
3: Und da kann ja, jeder auch so. bieten. Ich glaube auch nicht, dass es so eine Eskalation gibt wie am Anfang Online-Liga. Mhm. Ähm, da es ja jetzt alle sechs Ligen befüllt sind, es gibt auch nicht mehr diesen Ansturm wie früher. Ich denke mal, das ist meines Erachtens so die beste Idee. Alle, die nach einem Jahr nicht übernommen werden, die NLZ-Spieler, die sind dann halt arbeitslos und tauchen und irgendwann als Vereinsloser so jeden Tag wahrscheinlich so nur ein paar auf dem Markt auf fertig. Die auch theoretisch sofort in die Mannschaft kommen können. Und du kannst sogar in fünf, fünf, sechs ist davon profitieren, nur innerhalb einer laufenden Saison sogar noch Spieler zu bekommen.
4: Okay.
3: Und der Transfermarkt ist dann halt nicht mehr ist so dünn. So? Sondern
0: also Rot ja. schreibt gerade, dass das eventuell schon so ist, dass die Jugendspieler auf den verein habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe noch nie ein Ex-Jugendspieler ähm, auf dem Transfermarkt gesehen als ich, ich
4: Also ich merke mir die Namen nicht von meinen Spielern, ja. <lacht> sagen wir mal so. Aber was Rot halt auch äh, erwähnt hatte, dass die auch nicht sofort na, äh, ab der nächsten Saison drin sind, sondern irgendwie ab der, also nicht sofort, wenn sie da sind und du sagst, okay, ich will die nicht ab der neuen Saison, sondern ab der übernächsten, würde ich es verstehen, weil in der Hinsicht von wegen, ey, ich hab, krieg ja neue Jugendspieler, die anderen fallen hinten weg, die müssen ja erstmal registriert werden, sozusagen, okay, äh, die sind jetzt weggefallen, kann gut sein, dass die ab der Winterpause dann äh, auftauchen wieder. Müsste okay, man mal gucken. Ist das so, weil ich, ich bin da
5: echt Aber so gut, ein bisschen wenn der Trotter weil... schreit, dann, 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 dann passt das eh. also äh, Dann werden die, die ja ja, ja, letztendlich mit einer Verzögerung von einer Saison dem Markt eh zugeführt.
0: Okay, wäre mir neu, weil ich das habe genau, ich jetzt noch nie... Ich glaube, ich schreibe mir auf. mal die Namen auf. <lacht> <lacht> aber finde die mal wieder, weißt du? Das also ist die andere Sache, es gibt ja keine Namenssuche. Also. Du musst die Skills aufschreiben, drei Stück und, oder ein, also, drei Skills und dann wirst du okay. es vielleicht wieder finden. Also ich habe es noch nie gesehen, ehrlich gesagt.
5: Also Rot schreibt ja, also wenn du sie bis zum 33. Spieltag nicht übernimmst, landen sie dann auf dem TM, okay?
1: Aber, aber Rot ja, vielleicht... vielleicht
5: vielleicht, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber
1: ich, also ich weiß, dass diese Spieler erst dann eine Spieler-ID bekommen, ja. wenn sie gezogen werden. Das heißt, solange sie nicht gezogen werden, sind sie eigentlich im System keine Spieler. Also klar, vielleicht kriegen die dann, wenn die, wenn die aus, also quasi am 33. Spieltag runterfallen, vielleicht kriegen die dann automatisch eine ID, das kann natürlich sein, aber ja technisch gesehen wäre mein Verständnis, dass diese Spieler noch gar nicht im Spiel sind und so. dann müssen sie irgendwann den mhm. Weg finden.
0: Also wenn es mhm. keinen automatischen äh, Prozess <lacht> gibt, der die Spieler eine Spieler-ID vergibt, sind sie Jugendspieler und dafür sind sie in einer anderen Tabelle, sind auch anders behandelt, haben keine genau. Spieler-ID, sondern eine Jugendspieler-ID und klar, wenn Rot das schreibt, ich glaube ihm das jetzt auch mal, ich habe es bloß bis jetzt noch nie gesehen. Ja, das ist so mein, ich habe meine Spieler meistens eh verpflichtet und verkauft, deshalb keine Ahnung. Ich kann es eh wahrscheinlich nicht beobachtet haben, weil ich, wenn dann war es in Saison 3 oder 4, wo ich mal Jugendspieler bekommen habe, die ich nicht verpflichtet habe. Aber bis jetzt habe ich jeden verpflichtet und meistens verkauft auch wieder. Und deshalb keine Ahnung, ich habe es noch nicht beobachten können.
5: Ja, aber wenn das so ist, die Regelung, oder wenn das so ist, wie das Rot schreibt, dann finde ich das eigentlich, ich finde das eigentlich die, dass das die beste, dass das die beste Möglichkeit ist. Also. Das, was nicht übernommen wird, landet halt in der nächsten Saison auf dem Transfermarkt und äh, dann ist doch eigentlich äh, dann ist doch, dann ist doch eigentlich in der Richtung alles schick.
0: Hm. Ich muss ehrlich auch
5: zugeben.
3: So, der Geburtstag steht schon bei deren Erzeugung fest. Äh. Das hört sich so ein bisschen in, in komisch an.
4: Ja, aber okay. dann frage ich mich, wieso wird der Geburtstag denn dann nicht gleich mit angezeigt?
0: Wird er ja mittlerweile.
4: Aber ja. nicht bei den Jugendspielern. Ach, nicht bei den, bei den
0: Jugendspielern. Jugendspielern? Ja, stimmt. Bei den Jugendspielern nicht, stimmt. Ja, genau. Ja, bei den Jugendspielern also, muss eigentlich der Gebäude. sein. Ich
3: habe mal eine Idee. Ja. Würde das nicht vielleicht auch Sinn machen? Tai, hey, du hast jetzt über 15 Millionen in deinem NLZ. Ist das richtig? Wenn ein NLZ ja, so groß ist... noch nicht
0: fertig gebaut.
3: Noch nicht fertig gebaut, okay. Aber wenn ein NLZ so groß ist, dann muss das Gebäude auch mega groß sein. Meinst du, man könnte eventuell auch später statt vier Plätze vielleicht auch sechs oder acht Plätze bekommen, dass du halt so viele Yugi's bekommst? Ist das nicht, wäre das nicht eigentlich realistisch?
0: Wir wissen es nicht, ehrlich, Wir haben keine Ahnung. Kann es sein, dass du vielleicht mehr Yugi's bekommst, wenn du ein größeres NLZ hast. Wir wissen es nicht. Außer jemand der aus Sinn der macht. Beta weiß das. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, die OFA hat aber mal geschrieben, dass es nur drei bis vier Stück gibt. Ne? Irgendwann, ich glaube, irgendwann haben sie es mal geschrieben. Aber ich bin mir nicht safe. Ich bin da wirklich nicht safe, weil ich weiß das nicht mehr. Das könnte.
5: Ja, Keine Ahnung.
4: Ich gucke, also ich hatte bei mir jetzt, glaube ich, vier
5: Stück drin gehabt, ja. Ich hätte die Saison sogar nur drei drin. Drei bis vier, wie Das, das, ist nicht das logisch. Ist. Ja, gut, drei bis vier ist die Aussage. Ja.
0: Genau, vier sind selten, wobei ich jetzt letzten zwei Saisons immer vier hatte.
5: Ja, ich hatte davor, glaube ich, auch immer vier. Ja.
0: Ich glaube, mehr oh. wie vier wären es nicht, sonst wird die Schere noch größer. Hast du recht, Schanker. Hast du recht, ey, wenn ja. Wir dann?
5: Ja. Ja, ja, aber das wäre okay. ja auch, ich weiß nicht, ich meine, was, was soll man denn dann mit sechs oder sieben Jugendspielern? Das äh, würde ich dann, glaube ich, auch etwas zu finden. Mhm. Und vor allen Dingen dann auch noch für die Teams, die mehr investiert haben. Das wäre das wär ja, nein, das wäre Blödsinn.
1: Da kriegt Eichhörnchen mhm. demnächst sechs oder sieben äh, 45% Spieler genau.
5: gleichzeitig. Ja. Das macht ihm dann auch nichts.
0: Genau, ganze elf Austauschen nach <lacht> Saison. <rein> ist
2: <lacht> Jede, jede <lacht> Saison neue
0: Jugendspieler, der erste wird verkauft. Wäre auch ein Konzept. Ne, ja, also komplette ja, Jugendmannschaft, eine Saison lang, dann verkaufen, nächste ja. Jugendmannschaft und dann wieder verkaufen. Ja, geht schon. Ja. Oh Mann, ey. Ja. Ja, kommen wir noch zu einem Thema. Es würde da tatsächlich mal jetzt bei dem letzten Thema mal so ein bisschen ja. mal jetzt langsam rausgehen. Kommen wir noch zu dem letzten Thema für heute auch, wo natürlich auch ein Thema war jetzt die letzten zwei Wochen. Friendlies kamen ja jetzt endlich, sind endlich da, hatten nur so ihre Schwierigkeiten. Und der Sturm war nicht der Sturm, den sich, glaube ich, viele oft hatten, sondern ja, der Sturm der Community auf die Barrikaden der OFA, weil da doch so manches nicht ganz so in Ordnung war, was äh, beim Release passiert ist von den Friendlies. Ähm, wie habt ihr die Zeit überstanden? Habt ihr Friendlies gespielt äh, bevor der Sommerpause oder habt ihr gesagt, ach, lieber nicht? Wie schaut's da auch so? Fangen wir mal mit Danielson an. Hast du Friendlies gespielt vor der Sommerpause?
4: Direkt als die Friendlies rauskamen, habe ich direkt eins gemacht gegen meinen Kumpel, ja. Ähm... Ja, danach äh, habe ich erstmal zwei, drei Spieltage äh, Probleme gehabt mit der Fitness meiner, meiner Spieler, aber hey, okay, ich habe ein Friendly gespielt. Äh, ich habe auch dann erstmal für mich, für mich gesagt, ähm, ich lasse es erstmal. Dann kam ja dieses äh, Zwischenupdate wegen der Fitness. Dann haben meine Spieler bei normalen Ligaspielen genauso viel Fitness verloren wie bei den Friendlies und dachte mir so, hm. Ich glaube, jetzt muss irgendwie was anderes noch angepasst werden. Äh, ich habe dann alles kreuzig quer umgestellt. Ich habe jetzt zur Sommerpause mir gedacht, ja, okay, in der Sommerpause, wenn jetzt die Belastung nicht so groß ist, freue ähm, ich mal hier und da nach Friendlies. Ich habe ja auch bei dem Sommer-Heat Cup mitgespielt, auch ja. wenn nicht sehr erfolgreich. <lacht> <lacht> ähm, ja, klar, wenn die Fitness da ist bei den Spielen und wenn der Kader die gewisse Größe hat, wie ich ihn jetzt habe sozusagen, Ab und zu mal ein Friendly nebenbei. Wieso nicht? Hilft ja den Spielern auch.
0: Sehr schön. Wie schaut es bei, äh, bei dir aus, München? Hast du Friendlys gespielt?
5: Ja, also ich hatte ja, äh, äh, mir anfangs gedacht, äh, da ich ja die OFA kenne, äh, du wartest erstmal den ersten Spieltag ab und schaust dann nach uns hoch um bevor du irgendwelche Friendlies annimmst. Ähm, das hatte ich tatsächlich auch geschafft, bis zu dem Punkt, dass ich äh, dann halt früh morgens nicht ins Forum geschaut habe. <lacht> <lacht> und <lacht> es erwies sich als großer Fehler heraus. Nein, ich, ich glaube, ich hatte dann drei oder, vier, drei oder vier Friendlies hatte ich angenommen. Ähm, <lacht> und ich war äh, auch äh, wie viele andere wirklich ziemlich angepisst. Uh, weil das für mich uh, wieder ein Eingreifen war, so mitten in der Saison, wo ich sage, meiner, mein, ihr macht das nicht zum ersten Mal und ihr seid nicht zum ersten Mal mit irgendwelchen Dingen, die ihr mitten in der Saison gebracht habt, auf die Fresse gefallen. Warum? Schon wieder. Uh, und als ich, als mich uh, oder als mein erster Ärger dann irgendwie verdampft war, kam das Update, natürlich zum Freitag, wo ich schon wieder dachte... <lacht> Natürlich, vom Wochenende, das kennen wir auch schon bei der OFA. Ähm, ich, möchte, ich möchte, aber eigentlich, wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja uns da schon äh, oft genug darüber geäußert, über die Dinge. Äh, letztendlich möchte ich sagen, Sie haben es zum Schluss äh, dann mit Ihren Update dann am Montag, äh, nachdem die Community Sturm lief, äh, haben Sie es zumindest erstmal so wieder geändert gehabt, dass man sagen konnte: Okay, dieses Spiel ist jetzt wieder spielbar. Weil das war es in dem Moment, äh, der, äh, wo, das, wo die Friendlies kamen, definitiv nicht mehr. Und ja, also, was sagt uns das? Ähm, es, es werden halt leider immer wieder gern dieselben Fehler gemacht bei der OFA, aber es wurde diesmal, finde ich, ja, recht schnell reagiert, auch wenn ein Wochenende äh, dazwischen war, wo echt sich auch noch mal mehr Ärger aufgestaut hat. Ähm Und mittlerweile scheint es ja so zu sein, äh, dass man diese Friendlies, wenn man den entsprechenden Kater hat, also die, die entsprechenden Spieler dafür hat, äh, dass, man, dass, dass, dass man sie durchaus auch äh, spielen kann. Ähm Was ich jetzt persönlich äh, nicht so gut finde, ist ähm dass sich die Einnahmen doch sehr stark an dem ähm, aufmachen, ähm, was ich letztendlich äh, für, für Spiele halt hineinbringe, ähm, dass es halt äh, vielleicht auch Mannschaften und Teams, die vielleicht nicht das Potenzial haben, äh, äh, geldtechnisch, äh, dass sie dass sie jetzt wirklich 26, 27 sehr gute Spiele haben, äh, dass sie das halt von den Einnahmen halt irgendwo letztendlich dann benachteiligt ja. Das das, das finde ich nicht so gut. Das kann man jetzt so und so argumentieren. Aber letztendlich sehe ich das halt so, wenn ich als Fan einer Mannschaft ein Freundschaftsspiel sehen will, ist das eigentlich eine Realität in der Regel so, dass da seltenst die erste Elf dasteht. Ich, ich finde halt die finanziellen Einnahmen, die man halt hat, wenn man Jugendspieler einsetzt oder eben halt Spieler, die in der zweiten Reihe stehen. Ich, ich finde diese Schere halt äh, zu hoch gegriffen. Das ist, ja, das ist meine Meinung dazu. Mhm.
0: Tony, bei dir.
1: Ja, Friendlies. Mhm. Ähm, ich sehe das Spiel, wie es jetzt ist, nach der Einführung der Friendlies und der ersten Anpassung. Und ich sehe das Spiel, wie es vorher war. Und ich finde, das Spiel ist jetzt besser. und Online-Liga ist jetzt besser, weil wir haben ein neues Feature. Wir haben etwas, womit wir uns auseinandersetzen können. Wir haben ähm, ja, ein, eine zusätzliche Beschäftigung. Wir können da komplett und, uns komplett ähm, drin verlieren und da jetzt an Preisen rumbasteln und was weiß, was weiß ich. Ich finde, das Spiel ist jetzt besser, als es vorher war. Und ähm, wir wissen ja alle, dass bei der OFA nicht der Weg das Ziel ist, sondern das Ziel ist das Ziel.
2: <lacht>
1: ähm, ich wusste, dass das bei so vielen Abhängigkeiten zur Fitness, zum Trainingsplan, zu, zu Ligaspielen, zu Kadergrößen und was nicht alles, aber bei so vielen Abhängigkeiten waren persönlich meine, Erf meine Erwartungen nicht, dass das ohne Rebalancing funktionieren wird. Ähm, bei dem, was man auch vorher schon, schon kannte von, ähm, von, anderen, ähm, ja, von anderen Einführungen. Das ist ein bisschen schade, dass man mit, dass man mit der Erwartungshaltung rangeht, aber ich fand, persönlich finde das völlig, völlig in Ordnung. Ich persönlich bin da auch nicht so emotional, was die, was die Geschichte, das heißt, ich ärgere mich da nicht so extrem, ähm, wenn mal was schiefläuft. Ähm, also das ist viel schief gelaufen, das muss man leider sagen. Das zweite Update war grausig. Ähm, ja, und äh, da sieht man halt ähm, an manchen Stellen, dass die ufer offensichtlich in, in, in den Prozessen, in den Hintergrundprozessen, wie sie organisiert sind, nicht top durch professionell sind. Ja. Ähm, also das ist keine Kritik an den Testern, sondern eine Kritik an, Test, an der Teststruktur, wie sie testen. Ähm, also da ist viel schief gelaufen, viel berechtigter, berechtigter Aufschrei dabei gewesen, viel Sturm. Aber für mich war klar, dass das in irgendeiner Weise kommt und dass da in irgendeiner Weise Rebalancing geben muss bei Eintrittspreisen, bei Fitness, was auch immer. Und dass, dass die Spieler dort mehr Einblicke generieren werden, ob es gut oder schlecht gemacht ist, als das beim Testen rauskommen wird. Also das war mir klar. Aber das kam. So, Das ist jetzt eine Woche durchgegangen. Also nach einer Woche kam dann also erst das Freitags das, das Update noch und eine ein paar Tage später kam dann das Montags Update und seit dem Montags Update ist das Spiel besser als vorher. Das es gibt immer noch Bugs. Es gibt immer noch ähm, solche solche Sachen zum Beispiel, dass Spieler, die ich im Friendly und im Ligaspiel jeweils 20 Minuten einsetze, trotzdem 18 Fitness verlieren. So da frage ich mich persönlich, äh, ob das sein muss. Ähm, dass da, also dass ich finde es sollte aus, aus Gründen der Kadergrößen, sollte es möglich sein, dass man solche Spiele auch zweimal 20 Minuten bringt in so einer Woche ähm, also bei zweimal 90 Minuten bin ich völlig, ähm, also finde ich, find ich die Fitnessverluste völlig in Ordnung, aber bei zweimal 20 Minuten war ich persönlich ähm, verwundert über minus 18 Fitness ähm, und also da, da gibt es noch Dinge zum zum äh, Nachbalancen und da wird es auch noch ein paar Wochen Nacharbeit geben. Also da wird's immer, werden immer wieder irgendwelche Abhängigkeiten auffallen. Ähm, zum Beispiel gab es ja noch die Geschichte mit dem ähm, Zuschauerschnitt, dass das Einwirkung darauf hat und gegebenenfalls vielleicht sogar noch die Popularität senken kann, wenn man da schlechte, schlechte Zuschauerschnitte hat. Also da gibt es noch Themen, die man abarbeiten muss. Aber im Endeffekt steht unterm Strich, dass jetzt nach einer Woche nach der Einführung das Spiel besser ist, als es vorher war. Und dementsprechend... Ähm, wir haben mehr, mit dem wir uns beschäftigen können. Wir haben mehr, über das wir hier diskutieren können. Ja, der Weg bis zu diesem zweiten Update war grausig. Ähm, viele von uns haben da derbe Nachteile zu, ähm, zu ungünstigsten Saisonzeitpunkten mhm. erlitten. Also das, klar, da brauchen wir uns nicht darüber unterhalten, dass das, ähm, also vieles wieder völlig daneben gegangen ist. Aber... Ich sehe das Spiel so, dass wir das hoffentlich auch in 20 und 30 Saisons noch spielen. Und dann war die Woche Pillepalle für mich. So, dann freue ich mich lieber die nächsten 20 Saisons an dem, an, dem, an dem Spiel. Mag aber vielleicht auch so sein, dass mich das jetzt, dass ich das so sehe, weil ich dadurch jetzt nicht einen Aufstieg verpasst habe oder dadurch nicht abgestiegen bin oder sonst irgendwie sowas. Also das also kann ich natürlich jeden verstehen, der da irgendwie herber betroffen war.
0: Mael, wie ist deine Meinung dazu?
3: Meine Meinung dazu, also erstmal gibt es Friendlies, das ist schon mal mega geil, dass OL das jetzt reingebracht hat in einem falschen Zeitpunkt, finde ich nicht geil, ich hätte die, wenn zur Sommerpause oder zum erste Woche der neuen Saison gestartet und nicht irgendwann zwischendurch, ähm, Friendlies machen Spaß, bin ich voll für, dass OL erstmal auf die Schnauze fällt, war irgendwie klar, ähm, das, was mich jetzt so ein bisschen betrifft, ist ein Abstiegskampf, ja. Ich habe Friendly auch sofort zu Anfang gespielt, nicht jeden Tag, aber zwischendurch mein Friendly und ich bin auf die Schnauze gefallen. Ich hatte einen Spieler, der jetzt irgendwie 27 oder 26 Minuten Liga gespielt und dann Friendly, dann minus 38 Fitness und ich hatte drei Tage lang drei bis vier Spieler, die mir gefehlt haben im Abstiegskampf. Das hat mir richtig wehgetan und das da war ich ein bisschen sauer. Konnte ich nicht nachvollziehen und dass du bei ein Friendly nicht abbrechen kannst, finde ich auch so ein bisschen... Ich weiß nicht, die Möglichkeit sollte es geben. Ähm, also, ich sag mal so, unterm Strich, Friendly ist geil, das OLS mal auf die Schnauze fällt, war klar. Der Fitnessverlust war brutal. Das haben die korrigiert, der angepasst, aber ich finde, wie Antonio ich schon gerade sagte, 20 Minuten Liga, 20 Minuten Friendly ah. und trotzdem brutalen Einbruch. Finde ich Quatsch. Man sollte so betrachten, 90 Minuten, 90 Minuten, 180 Minuten, kannst du spielen theoretisch mit einem Spieler. Und dann halt da das Verhältnis mit der Kondition halt abzurechnen, wie viel Fitnessverlust du hast. So wie es, es gerade noch ist, ist es nicht perfekt. Man muss ja, aufpassen. Man sollte halt bei Friendlies achten, dass du einen großen Kader hast, damit du halt nicht nochmal so ein Unfall passiert. Äh, mir hat es wehgetan im Abstiegskampf, muss ich zugeben. Und ich konnte noch nicht mal ausweichen. Ich habe die angenommen. Ich hätte Verletzte gehabt. Und ich musste teilweise welche doppelt spielen lassen. Das hat mir richtig ja. weh.
1: Top-Info von Rot im Chat. Mega, ja. super Rot. Wenn das kommt, ähm, das löst viele Probleme. Also das ist super, super Lösung. Das
3: ist... genau, ja, eine ich, Anfrage äh... wie eine Anfrage zu einem Spiel, eine Anfrage zum Abbruch.
0: Ja. 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 Dann mega. würde ich auch, würde ich auch in die Zukunft planen und sagen, ey Jungs, dann lasst uns mal die nächsten eine, die nächste ein, zwei Wochen mal verplanen. Wobei ich das jetzt immer nicht tun würde, weil es wird noch ein Community-Pokal geben. <lacht> um, aber im Moment plane ich zum Beispiel auch nur von Tag zu Tag, weil was bringt ja. mir das, wenn ich in drei Tagen einen Friendly habe, jetzt mal in der Saison, und in drei Tagen verletzen sich irgendwie fünf Mann. Du hast
5: fünf Verletzte, genau. dann ist es vorbei. Mhm. Ja. Dann brauche ich auch kein Friendly ja. spielen.
0: Das ist halt einfach richtig.
5: so.
1: Richtig, richtig. Das ist die Sache. Dann hast du irgendwie, kommst du einmal in die Bredouille, dass du im ein Friendly einen Spieler spielen lassen musst, ja. der in, in, in der Liga gespielt hat. Genau. Genau. So, dann, dann stehst du da, also das ist richtig, richtig ätzend.
5: Und und das ist halt, Toni, im Gegensatz zu dem, was du sagst, also du warst jetzt nicht davon betroffen. Aber es war, ich, ich, ich befand mich ja auch im Abstiegskampf, ja, und äh, hatte dann auf einmal drei, vier Verletzte. Und ich war quasi zu, gezwungen, zumindest ein Doppel zu spielen zu lassen. ja, Und habe dann quasi im Abstiegskampf darum gezittert, dass sich noch ein weiterer verletzt äh, und äh, ja klar, die Fitness, gut, das, da waren alle gleich betroffen, ja, wobei alle gleich betroffen ja auch nicht. Es gab ja auch Mannschaften, die im Abschießkampf eben dann halt nicht so viele Friendlies gezogen haben und äh, das ist halt der Punkt, wo ich sage, Männer, hey, wir hatten, die wir hatten das ja schon davor, die Diskussion, wann werden die Friendlies eingeführt, wo ich immer der Meinung war, hey, Sie haben es gelernt und bitte nicht mitten in der Saison. Weil dass das irgendwie wieder irgendwelche Schwierigkeiten geben könnte, naja, das wussten wir ja, glaube ich, irgendwo alle. Aber, aber es war wieder zum ungünstigsten Zeitpunkt und äh, wir haben darüber oft gesprochen und die Kritik äh, muss man sich da einfach auch gefallen lassen. Ganz einfach, weil ich auch hoffe, dass man irgendwann mal daraus lernt, irgendwann mal, dass man solche Dinge nicht mitten in Spasschen. einer entscheidenden Saisonphase oder alles, was mitten in der Saison ist, ist letztendlich entscheidend, dass man solche Dinge da nicht bringt. So.
1: Nur ganz kurz, das hab ich ja, habe ich ja vorhin auch gesagt, ja. also ich glaube, wenn ich, wenn ich da ganz anders von betroffen wäre, wenn ich da irgendwie mitten im Abstiegskampf und, also, oder in ja. irgendeiner Serie und dann plötzlich <lacht> so, dann hätte ich wahrscheinlich auch mich ein bisschen mehr aufgeregt. Also von daher 100% Zustimmung. <lacht> und vielleicht noch zu dem Zeitpunkt. Ich habe Rot im... Video gesehen von oder im, im, im Stream gesehen von Domo ähm, vor einer Weile, da hat er ja so, auch so ein paar Sachen an Informationen ähm, zur Verfügung gestellt und das ist natürlich, also das ist, äh, nur, nur um das nochmal ganz klar zu sagen, ähm, das ist ja nicht Roths Entscheidung und äh, also, wann sowas eingeführt wird und äh, also Rot hat das nur an dem Tag mitgeteilt, äh, dass er also das wohl intern im Gespräch war, das am ersten Rückrundenspieltag einzuführen. Also das heißt, dass man offensichtlich geplant hatte, am ersten Rückrundenspieltag einzu, einzuführen. Und dann hatte sich es aber jetzt noch irgendwie zwei, drei Tage verzögert. Und dann war es nicht am ersten Rückrundenspieltag, sondern irgendwie dritter, vierter, fünfter Rückrundenspieltag. Mhm. Ähm, da frage ich mich, also das, das ist dann, ob es am ersten nicht, Rückrundenspieltag oder am zweiten oder am vierten Rückrundenspieltag ist, ist das scheißegal. Die, ich frage mich einfach nur, warum ist die Planung, dass am ersten Rückrundenspieltag, Einzuführen. Also, das, das ist für mich hochgradig wild, wenn ich doch weiß, dass geplant ist, dass ähm, Fitnessverluste zwischen Erster, äh, also zwischen, zwischen Liga und Friendly-Spielern, äh, Friendly dass die so extrem groß sind. Warum mache ich das dann nicht noch drei Tage früher in der Winterpause? Dann können die Leute hey. sich das erstmal angucken.
5: Aber, aber das sind wir doch wieder also. beim eigentlichen Problem der Hofer und das ist die Informationspolitik. Wenn ich diese Friendlies einführe und ich weiß, dass es solche exorbitanten Auswirkungen hat auf die Fitness, dann muss ich das doch bitte mit dem Update, äh, dann muss ich das doch kommunizieren. Weil, weil dann verhalten sich doch die Manager ganz anders. Ähm, dann muss ich doch sowas kommunizieren, außer ich weiß es nicht, dass es so ist. Und dann frage ich mich, was ich fand, hat man das getestet? War ein, das war ein perfekter
1: Zeitraum, wo man fertig war. Man war drei, vier Spieltage in der Rückrunde, war man fertig mit der Entwicklung der Friendlies, so dass man sie eingeführt hat. Nur hat man dann direkt auf den Knopf gedrückt und hat gesagt, okay, dann geben wir es jetzt auch ein, zwei Tage später, geben wir das zur Verfügung. Wenn man einfach an dem, das war also 20, Wochen, also 20 Tage vor Saisonende, wenn man einfach an dem Tag gesagt hätte, wir sind jetzt fertig, wir führen das am ersten, Spiel, am ersten Sommerpausenspieltag genau. ein, dann hätten alle Leute 20 Tage gehabt, Richtig. um sich darauf vorzubereiten, Spieler zu kaufen, vielleicht, ja. vielleicht sich mit ihren eigenen Entscheidungen, was Stadion antrifft, also, also quasi darauf vorzubereiten. Und warum und genau, drücke ich dann auf den Knopf und dann warum stelle ich es dann einen Tag später zur Verfügung? Wir haben so lange auf Friendlies gewartet. So, da habe ich die 20 Tage auch noch Zeit.
5: Ja, ja das sind aber irgendwie dieselben Dinge. Also da, da, und das muss man in Zukunft einfach lernen. Also da muss man, da muss man in Zukunft einfach besser werden. Ja, so.
0: ja Dennis, deine, deine Meinung auch zu den Themen gerade.
4: Ja, also ich, ich habe es ja in der Vergangenheit auch immer mitbekommen, dass so unangekündigt, hey, jetzt kommt ein Update. Äh, so 10, 10 Minuten vor, beziehungsweise 20 Minuten vor, hey, in, um, um 17.10 Uhr ist ein Update für 30 Minuten. Hm, okay. Klar, äh, gewisse Manager gucken dann auch spezifisch auf diese Uhrzeiten vor okay, in der Zeit laufen die und die, die Spieler ab, äh, anstatt man vorher mal eine geregelte Sache macht, wo man sagt, auch der Transfermarkt hat in dieser Zeit auch mal eine Pause, weil. Ich habe es auch schon mitbekommen, dass sie genau in diesem Zeitraum dann welche auf Spiel geboten haben und die danach halt bekommen haben, weil kein anderer mehr dazwischen bieten ja. konnte. Genau. Und das, das müsste man dann in dieser Hinsicht eigentlich auch stoppen und pausieren, diesen Transfermarkt. Und ja, wie Toni es gesagt hat, wenn sie schon früher, ich wusste, ich wusste auch schon, dass es vor Saison 10, jetzt die Friendlies ziemlich, ziemlich weit vorangeschritten sind. Und Es hieß ja dann auch zwischenzeitlich mal, ah, es kann sein, dass sie zum Saisonanfang sogar kommen. Dann hieß es auch, wir haben noch hier da was gefunden, es wird nochmal daran gearbeitet. Dann hieß es, okay, vermutlich kommt es zur Winterpause. Seid mal vielleicht ein bisschen vorbereitet, muss ich durch andere äh, Quellen halt. Sagt mir so, hm, ja, okay, ich, ich brauche es vielleicht jetzt nicht unbedingt die Friendly sofort. Ähm, Wäre ein schöner, schöner Winterbonus sozusagen gewesen dann. Und dann kamen sie halt, ja, ich glaube, drei oder vier Tage nach der Winterpause, mitten einem Spieltag drin, so, hm, ja. Aber hatten wir ja, wie auch schon gesagt hat in der Vergangenheit, äh, die, die Kommunikation halt, klar. Da ist die Problematik drin. Ähm, ich kenne es von anderen Spielen her, die ich früher gespielt habe, da wurde angekündigt, ja, jeden Dienstag oder jeden Mittwoch ist so ein Update-Tag, da ist für zwei Stunden dann mal nichts erreichbar, weil die dann vielleicht für eine Stunde was einspielen und dann die, äh, eine Stunde Puffer haben, wo sie selbst nochmal kurz testen irgendwas, ob es in der Live-Umgebung sozusagen funktioniert. Und da könnte man dann auch äh, eventuell das gesehen haben, schon vorher von wegen, oh, da verliert jemand doch ein bisschen zu viel Fitness vielleicht als äh, ursprünglich angedacht in der Hinsicht. Äh, würden die so einen regelmäßigen Tag einführen in der Hinsicht, wo das Spiel mal für sagen wir, zwei Stunden oder so nicht erreichbar wäre und äh, zwei Stunden Pause ist auch auf dem Server wegen den Transfermärkten und so, wäre es sicherlich vom Vorteil auch, weil dann auch die Nutzer wissen, okay, wir, Mittwoch ist der Update-Tag äh, zwischen 10 und 12 Uhr, dann äh, wissen wir, okay, derzeit ist es dann erstmal kurz Pause, aber danach kann es sein, dass halt alles funktioniert. Mhm. Oder so, es kommt dann die Info, ja, okay, äh, wir haben gemerkt bei dem Update, dass da irgendein gro grober Fehler doch noch drin ist. Ähm, wir verschieben das Update um eine Woche in dieser Hinsicht.
0: Ja. einfach
4: so release plan aber, halt im Endeffekt. Ja, ja ich,
1: ich muss sagen, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also ich meine, Ty kennt das ja auch. Wir sind ja mhm. beide im IT-Projektmanagement und wenn du, ich glaube, Ty, du bist ja auch Scrum Master. Ähm, wenn, du, wenn du so, wenn du so feste Zeiten hast und so feste, ähm, ja, also wenn du weißt, so zum Beispiel, das ist jetzt der Freitag, 13 bis 14 Uhr. Und dann hast du solche Geschichten wie das letzte Update, wo Freitag auf jeden Fall ähm, noch was vor Feierabend irgendwie was repariert werden sollte. Es war klar, dass an diesem Freitag noch irgendwas kommt. Und ähm, es war auch eigentlich klar, dass das dann irgendwann mehr oder weniger kurz vor Feierabend werden würde. Haben, je später es dann sich hinzog, dann kannst du nicht irgendwann einfach sagen und sagen, jetzt 13 Uhr ist unser, ist unser normaler Regelzeitpunkt, an dem wir unseren Patch liefern sollten, der, der kommt dann jetzt nicht, der kommt dann eine Woche später. Das hättest du, also das hättest du so, wie es letzte, vorletzte Woche Freitag war, das hättest du nicht eine Woche laufen lassen können bis zum nächsten Patch-Zeitpunkt.
5: Ja, aber es wurde und ja gerade, danach auch schlimmer.
1: <lacht> ja, genau. Es ist, es ist richtig.
5: Muss da ein bisschen richtig, agieren, drauf agieren. Du kannst
0: feste Termine haben, aber du musst halt auch
5: du, reagieren.
1: Das gerade gerade, wenn du in solchen Strukturen arbeitest, wie das bei der OFA zu sein scheint, dass du mit relativ wenigen Entwicklern da bist, mit flexiblen Ressourcen, ähm, mit ähm, ja dann auch noch viel Homeoffice-Regelung wahrscheinlich. Das heißt, du sitzt nicht im du sitzt nicht im Büro und kannst dich untereinander genauso absprechen. Ähm, da kannst, also ich bin, bin fest davon überzeugt, dass du in einem kleinen Startup, in dem in dem ähm, in der Mannstärke wie die OFA das ist, kannst du dir solche professionellen Strukturen auch nicht bei allem erlauben.
5: Das ja, geht nicht. Ist ja, ist ja alles richtig, Toni. Aber, aber dann kann man doch so viel Professionalität erwarten, wenn man das nicht liefern kann. Was ja vielleicht auch, was ja auch verständlich ist irgendwo. Dann kann man doch erwarten, dass sich so ein Ding dann in der Sommerpause einführe, nämlich genau dann, wo ich vielleicht sieben, acht Tage noch Zeit habe, ja. ne, darauf zu reagieren und nicht mitten in der Saison. So, wir haben jetzt die Rakete. Ja. Volle Zustimmung. Volle und das, Zustimmung. Und das kann ich ja wenigstens erwarten. Das, das andere verstehe ich ja. Ich glaube, die Themen haben wir auch ja.
0: schon echt viel diskutiert an der Stelle. Ne? Ja, klar. Ich also, ne? ja. glaube, da dreht sich richtig. das ein bisschen im Kreis. So. Im Kreis. Will ich auch ja. ein bisschen rausgehen. Ich würde auch sagen, ne, die UFA hat Trendies eingeführt. Es ist nicht geil gewesen, sie haben es jetzt gut gemacht, so wie Tony es auch beschrieben hat, finde ich auch persönlich sie haben es gut gelöst jetzt am Ende das ist was Neues, was Cooles, man kann damit arbeiten, wir machen jetzt sogar einen Cup damit und es wird auch ein Community-Pokal geben ich gebe euch mal schnell einen Link da was könnt ihr ich, euch aber registrieren, wenn ihr muss, möchtet
4: Was mir auch gefallen hat dass die OFA selbst es eingesehen hat, diesen kleinen Fehler und uns hm. so diesen Bonus auch sozusagen wieder zurückgegeben hat in Form von wegen, okay, bei den Verletzten und bei diesen, die extrem viel Fitness verloren haben das fand ich wiederum okay, in der Hinsicht, dass sie äh, diesen Fehler, sagen wir mal so, eingesehen haben. Ja.
2: Hm.
0: Es ist auch das, was man auch ihnen zugutehalten muss und was man ja. auch da sagen muss, sie haben es mal eingesehen, dass da etwas nicht ganz in Ordnung war, ne? Und das ist einfach das, was auch wichtig ist, dass sie das zu so tun. sondern dass sie auch mal sehen, okay, da ist etwas nicht in Ordnung. Den hier muss ich muss gerade schnell was machen. Ich habe gerade festgestellt, dass da noch was falsch ist. So, ich würde aber auch sagen, wir kommen jetzt mal dann Richtung Ende und wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Äh, wenn ihr Fragen habt an die Manager, haut sie einfach rein in den Chat und wir werden die Fragen dann nochmal stellen. Und äh, für alle, die sich anmelden möchten bei Tournament, gebt für euren Spielerspitznamen eure Mannschaftsnamen ein, weil sonst wird das blöd. Um, und da am besten schauen, ne? wie ihr das dann auch alles eintragt. Uh, wer mitmachen möchte beim Community-Pokal, es gibt so ein paar Regeln, die noch nicht ganz 100% festziehen, aber da werden wir noch mal aktualisieren, es wird eine Vorrunde, also es wird bis zur Winterpause oh, was geben uh, und es wird bis zu, nach der Winterpause dann auch noch eine Runde geben, sozusagen, es gibt vor der, Sommer-, vor der Winterpause sozusagen eine Gruppenphase und nach der Winterpause gibt es dann die Playoffs. Also da könnt ihr gerne mitmachen, wenn ihr Bock habt, auf so einen kleinen Community-Cup-Pokal und ganz genaue Details gebe ich, geben wir ich aber noch mal bekannt, die könnt Ihr könnt euch schon mal registrieren, aber es hat auf jeden Fall darauf gepasst, dass äh, da auf jeden Fall noch Informationen kommen werden,
5: ne? Also da wäre für mich jetzt mal die Frage, äh, ist sowas dann auch äh, für die nächste Sommerpause dann wieder geplant? Also bevor man jetzt anfängt, Friendlies äh, zu vereinbaren, etc. Es ist pp. wieder Weil geplant? Also,
0: wir haben, okay. das ist jetzt, der Link, den ich geschickt habe, ist für den Pokal. Mhm. Dafür wirklich den Community-Pokal über die Saison hinweg. Der Sommer, also geht ja vom, vom ersten Spieltag an? Vom ersten Spieltag bis zum ah, okay. 44. Spieltag. Und vom ersten Spieltag, man hat dann ein paar Tage Zeit, um sein Match auszutragen. Also man wird zwei, drei Tage Zeit haben, in der, okay. wenn man mitmachen möchte. Man kann auch aufgeben und sagen, gut, ich kann halt gar nicht spielen, dann ist es auch in Ordnung. Aber ja, das ist ein Pokal, der nebenbei läuft. Ich sehe bloß gerade, man muss mhm. irgendwelche Anschlusszeiten angeben, was halt natürlich auch Blödsinn ist, weil die macht die dann nee, das, ist, aus. Also,
5: das gilt jetzt ab dem ersten Spieltag, ja?
0: Genau, das ist dann ab dem ersten okay. Spieltag. Macht man bei dem ja. äh, muss man sein Spiel ausmachen in den ersten. Ich glaube, ich müsste mal gucken, ich glaube, es waren fünf Tage Zeit. Weil man hat drei Spiele, man hat fünf Tage Zeit, ein Spiel zu machen. Das werden wir noch okay. nochmal dann richtig reinschreiben.
5: Und bei Spitzname muss ich Vereinsmannschaft genau, geben. ja? Genau, genau. Okay.
0: Also ich habe gerade festgestellt, dass wir noch irgendein Feld drin haben, das uncool ist. Äh, das muss ich nochmal anschauen. Fragen, habt ihr denn Fragen? Ich muss mal schnell gucken. Wie geht man als Unicorn-Fan jetzt damit um, dass die Wikinger eine Liga höher spielen, der Insulana?
5: Also, ich weiß nicht, äh, Tomati? Vielleicht wartest du einfach eine Saison, bis er wieder in deiner Liga ist? <lacht> Nein, ich wünsche, ich wünsche Inzu auf jeden Fall äh, ich meine, ich habe ja jetzt auch die erste dritte Liga äh, oder die erste Saison äh, gespielt und gegen ihn gespielt und es ist schon ein starkes Team, ich kenne ja Inzu auch als Manager und ich muss da jetzt ich kenne auch die Rivalität aber ich weiß ja auch, dass das alles nicht so ge, ne, heiß gekocht wird, wie es gegessen wird und äh, ich wünsche Inso auf jeden Fall alles erdenklich Gute in der zweiten Liga, er hat es sich verdient, das ist einer der Manager, der sich intensivst mit diesem Spiel auseinandersetzt und äh, der es der, wirklich definitiv auf jeden Fall verdient hat, Inso alles Gute und ansonsten, du weißt, in der dritten Liga bist du jederzeit wieder herzlich willkommen und die Einhörner, äh, ich weiß nicht, du der, der, der rollte bestimmt auch noch einen roten Teppich aus in die dritte Liga. <lacht> <lacht>
2: Also ich finde es fast
1: ein bisschen schade, dass uns dieses Thema jetzt durch die kommende Saison nicht begleitet. Also egal, welche Talks wir haben oder sonst was hier bei dir teil, dass dieses komplette Thema oder auch auf dem Discord, so das ist durch für, für eine Saison. Das finde ich echt schade. Also ihr müsst da irgendwie was friendly-technisch aufbauen. Irgendwie so ein, so so ich sag mal, nur für euch zwei. Irgendwie so eine so Art Turnier, was ihr jetzt über längere Zeit hinweg über Friendlies spielt. So lange, bis ihr in der ja, Liga wieder früh. gegeneinander spielt.
0: Am besten kommt Tomati einfach die zweite Liga hoch.
2: <lacht>
1: machst, machst du freiwillig Platz, Teil?
0: Nein. Ich habe gesagt, er kommt hoch. Zu uns. Ich mache nicht Platz, nein. Nein, mein Ziel ist tatsächlich, in der Liga mich zu halten, Minimum. So ist es halt. Schönes Thema. Äh, angesichts der angespannten tm lage habt ihr eure Meinung bezüglich ja, auf Butterbrot der Kredite <lacht> geändert? Oder seid ihr immer noch aggro auf das Thema?
5: <lacht> habt ihr Bock auf Kredite? Nein. Haben wir nicht. Also also ich zumindest nicht, weil... Pff. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Butter, ich glaube, du hast einfach gut Mann Weizenbier-Entzugserscheinung. Äh, Und äh, <lacht> ich habe dir ja hab schon gesagt, also... Äh, äh, sobald sich die Lage so ein bisschen entspannt hat, äh, ich, ich komme mit dem Kasten Gutmann äh, äh, nach äh, hoch an die Nordsee und äh, vielleicht, vielleicht kann ich den Butter dann noch ein bisschen runterbringen und ihn ein bisschen, bisschen erden. Ja? Also ich denke, mit Weißbier könnte das klappen. <lacht>
1: Ich hoffe, Butterbrot findet den Weg ins, ins Forum nicht. Da, wo, da, wo, da, wo, die, da, wo die jetzt die nächsten Themen, äh, die die OFA nach den Friendlies angeht, äh, also, da, wo die besprochen werden. Also ich hoffe, Butterbrot findet den, den Weg bis dorthin nicht.
5: Okay, ich habe es noch nicht geschaut. Ich, 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 wüsste, ich wüsste
1: ehrlich gesagt auch nicht, was als nächstes dran ist. Also ich glaube fast tatsächlich, dass sowas mit oben steht, aber äh, ich wüsste jetzt nicht, was, was, was jetzt die OFA jetzt angeht. Ich hoffe, dass mir erstmal so ein paar kleine Bugfixes und Balancing und user-friendly Geschichten anstehen.
0: Den nutzen Kredite? Nein, bitte. Sek Kredite.
1: Nee.
4: Brauche ich nicht.
0: Brauchst du nicht. Sehr schön.
1: <lacht>
4: nee, also brauche ich wirklich nicht. Also ich versuche extra so zu managen, dass ich über der Null bin und warte Zahlen habe und keine rote zu Zahlen. Also von daher, ich möchte auch keine Kredite haben in dieser Hinsicht. Nicht um auch irgendwie ein Stadion zu bauen oder so. Das wäre wachsinnig für mich, finde ich.
0: Sehr gut. Mael, bei dir. Bock auf Kredite?
4: Kein Stück. Kein Stück.
3: Kein Stück. Muss nicht sein. Weil Leute können damit nicht umgehen, die werden damit eskalieren und kaputt gehen und sagen, scheiß Spiel. Nee, muss nicht sein.
0: Noch eine Frage werden wir noch behandeln. Was haltet ihr von einem komplett verdeckten TM von Gottitsche?
3: Ich befürworte sowas. Ganz ehrlich.
0: Was? Komplett verdeckt. Du siehst halt nicht, was die anderen so bieten.
3: Genau, weil es ist doch eigentlich auch in Wirklichkeit so. Du weißt ja nicht, was Barcelona denen anbietet, was Manchester anbietet.
4: Ja, stimmt. Man vermutet das nur eventuell. Genau, halt, man ja. vermutet ja.
3: es Richtig. Und
4: dann hast du eine Gerüchteküche,
3: wird äh, hier auf der ganzen Presse, bla 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 Aber das, was jetzt mhm. gerade auf dem TM-Markt ist, mehr Ebay. <lacht> was ich dann
1: aber, was ich dann haben wollen würde, wäre, dass man nachher äh, die, die Gebote aufdeckt. Also ich meine, das mhm. ist zwar dann auch nicht so mhm. wie real, also, also wie in, in der Realität, aber es wäre dann zu, aus Gründen der was weiß ich, um Betrug, Betrug irgendwie vernünftig ähm, nachhalten zu können, dass da kein Betrug passiert, mhm. müsste man im Nachgang alle Gebote veröffentlichen. Plus, ähm,
0: ich, ich fände sogar, dass man nachverhandeln müssen dürfte. So sagen, okay, der Spieler hat es akzeptiert und ich mhm. behandle halt nach,
4: weil der andere hat mir ja. Ablöse geboten. Ja, würde ich es aber hinausziehen halt alles, ne?
0: Ja, natürlich, aber du kannst ja sagen, hey Du hast jetzt also verdeckt, dann wird's aufgedeckt und jeder sieht ey, ich bin drin in der Runde mhm, und kann jetzt genau. mein, mein Gebot noch mal, aber nicht in der, in der, in, im Gehalt, sondern nur noch in der Ablöse anpassen.
4: Mhm. Ja, genau. Das, mhm. das
0: Weil der Spieler hat ja schon akzeptiert am Ende. Ne?
4: Dann wäre ich vielleicht bei dem letzten Spieler, den ich versucht hatte, auch mal ein bisschen höher gegangen.
0: <lacht> also es wirklich komplett verdeckt ist, sonst also hast du ja gar keine ja, Ahnung, ne, was du wie, wo machen kannst und Finde ich schwierig persönlich. ein Bisschen Transparenz brauchen wir dann schon und Nachverhandlungen. Ja. wenn ich jetzt auch in dem derzeitigen System super. Wenn du wenn der Spieler gesagt hat, jo, hast du vielleicht noch mal eine halbe Stunde Zeit, noch mal dein Angebot ein bisschen zu erhöhen, um einmalig ne, zu sagen, hey, ich will doch noch ein bisschen mehr Ablöse bezahlen.
5: Ja, ich glaube ja auch, das Ganze wird Aber, sich dann ja. in den Zeitfaktor ausgehen. ne Weil... Äh das müsste dann halt doch relativ zügig irgendwie mhm. äh, zu Gange gehen. Also wenn sich das dann nochmal um zwei, drei Tage verzögert oder das das, das wäre mir dann auch zu lang. Also wenn der Faktor mhm. Zeit, ne, mein, dann muss es halt wirklich so sein. Ich meine, jeder weiß ja, auf welchen Spieler er bietet und äh, dann müsste es halt ein Zeitfenster geben von, was weiß ich hier, zwei, drei, vier Stunden oder wie auch immer, dass man da vielleicht nochmal nachverhandeln kann. Okay, ja,
1: also was mir da vielleicht noch zu einfällt, ist, dass ähm, wenn man, also es gibt natürlich viele, viele Features, die bei uns in Anführungszeichen wirklich aktiven Spielern dann ähm, sehr vorteilhaft wäre, zum Beispiel sowas wie mit dem Nachverhandeln. Ähm, ich glaube, dass man aus Anbietersicht immer schaut, dass man möglichst die, ich mal, wie nennen wir sie Casual-Spieler, also die, die mhm. vielleicht ähm, nicht so viel Zeit ins Spiel investieren, ähm, dass man die irgendwie bestmöglich mit abholt. Mhm. Und allein aus dem Grunde fände ich, dass man mit einem anonymen Transfermarkt ähm, bis zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt ähm, eigentlich, also bis zu dem Angebotszeitpunkt anonym, fände ich es ganz gut, weil es dann tatsächlich relativ egal ist, wann man ein Gebot abgibt. Weil man die anderen Angebote ja nicht kennt. Hm. Das, das würde ja. den Leuten gerade in die Karten spielen, die ähm, sich nicht so ultra intensiv und nicht so viel Zeit investieren. Die gucken dann einmal über den Transfermarkt, was läuft am nächsten Tag aus. Und dann geben die halt schon ihre Gebote ab. Und dann geht es nicht darum, bin ich um 7 Uhr morgens online oder um 4 Uhr morgens oder wann läuft der Spieler genau aus. Und ähm, ja, Gucke ich dann mit, was weiß ich, mit Aktualisieren der, der ähm, des Browsers 20 Sekunden vor Schluss und all solche ja,
5: Geschichten, das, das mhm. ja, ja, aber so geht Nach man dann. Beim Nachfall äh, dann und, aber.
2: <lacht> Ja, okay. aber also ich glaube, diese ja.
1: Transparenz hätte da Vorteile, aber ähm, ja, es ist natürlich, sagen wir so, die aktiven Leute haben natürlich immer den Vorteil, so also dann guckst du, guckst du am Schluss tatsächlich nochmal, also ich, in, inzwischen gehe ich so weit, bei Spielern, wo ich nicht online bin, ähm, wenn die da zu, zum Zeitpunkt auslaufen, wo ich nicht online bin, dann gucke ich mir die Spieler nicht an, weil die bekomme ich eh nicht es bringt einfach nichts, eine Stunde vorher zu, zu, zu bieten ja. oder das bringt nicht, man nicht mal was, zehn Minuten vorher zu bieten. Von daher jetzt dann schon Vorteile für so diese Casual Gamer. Und von daher alleine fände ich es eigentlich, glaube ich, ganz gut.
0: Okay, ich würde aber jetzt auch an der Stelle auch sagen, immer sind mal gut durchgekommen heute. Wir werden auch da das äh, dann heute den Manager Talk mal wieder beenden. Wir haben sehr lange getalkt, sehr lange auch ähm, jetzt viele Themen ausgetauscht. Ich würde auch sagen, wir machen wie üblich traditionell immer unsere kleine Verabschiedung und die heißt, ihr dürft euch selbst äh, mit Worten an die Community nochmal richten. Und die Frage ist, wer möchte anfangen heute mal wieder? Also ich,
5: ich habe mir heute vorgenommen, ich würde echt total anfangen. Äh, okay. Ja. Dann. <lacht> 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 aber zurück. ich habe vorher, aber ich habe vorher noch mal ganz kurz eine Frage zu dem Tournament. Ja? Ähm, so? Bedeutet bede ja, zu dieser, zu diesem Pokal jetzt, zu diesem champions ja, pokal genau. Bedeutet das für mich jetzt, äh, dass ich jetzt erstmal für die ganze Saison äh, unter, also für die ganze Saison erstmal keine Friendlies annehmen kann. Nee, weil das nicht. Das, das wäre ja meine Frage, damit das andere auch versteht. Du kannst, kann. wie gesagt, es wird mhm. äh,
0: bis zur Winterpause ein Fünf-Tages-Frame äh, geben. Mhm. Ein, eins bis vier und vier, fünf bis äh, neun, zehn bis äh, und so weiter. Das muss ich noch aufschreiben. Also ihr werdet fünf Tage Zeit haben. Innerhalb dieser fünf Tage müsst ihr halt das Friendly machen. Ihr könnt aber auch sagen, scheiße ist für die Saison gerade ganz mies und ich spiele das gar nicht und lehne ab. Also ihr seid da komplett frei, soll nicht eure Saison gefährden. Das, der Grund ist auch, warum wir es nicht in der Winterpause und Sommerpause gar nicht laufen lassen, ist, weil ähm, jeder muss selbst entscheiden, welche Mannschaft er bringt. Und die meisten werden wahrscheinlich ihre b 11 bringen, gehe ich mal davon aus. Und das ist genau der Sinn dahinter. Der Pokal soll so ein bisschen simulieren, dass wir so einen echten pokal hätten. Und da mhm. muss man sich auch in der Saison Gedanken machen, wer spielt den Pokal, wer spielt den, wer spielt den in der Liga, deshalb möchten wir auch in der Winterpause gar keine äh, Spiele haben, also Winterpause seid ihr frei in Sommerpause. Ansonsten okay. habt ihr vor der Winterpause fünf Tage Zeit für ein Spiel, weil es gibt drei Spiele bis zur Winterpause zu erledigen, okay. weil es gibt Vierergruppen, also vier Mannschaften in jeweils einer Gruppe, äh, bis zu 64 Gruppen, also 256 Plätze haben wir. Ähm, wenn denn so viele sich überhaupt melden, gucken wir mal. Und nach der Winterpause gibt es dann Playoffs mit den Erst-, mit Erst und Zweitplatzierten aus den Gruppen. Und da hat man dann nur zwei Tage aber Zeit. Also ich würde nach der Winterpause jetzt mhm. erstmal nicht planen, weil da hat man nur zwei Tage dann Zeit, weil sonst reißt zeitlich halt einfach nicht, um bis zum Ende dann durchzukommen, bis zur Sommerpause. Also nach der Winterpause wird ein bisschen anstrengender. Und ja, es soll nicht eure Saison gefährden. Wenn ihr halt Probleme habt in der Saison, dann müsst ihr halt den Pokal abschenken und sagen, das Spiel hat das Spiel nicht und trete nicht an. Das ist aber okay. Es ne? soll nicht eure okay. Saison gefährden.
5: Also klar. Okay,
0: aber die Termine super. werden nochmal genau aufgeschrieben. Die stehen im Moment noch nicht drin. Im Moment waren noch drei Tage geplant, aber es wird fünf Tage jetzt bis zur Winterpause. Und wer dann halt weiter ist, hat ja eh Bock. Ne? Dann hat man halt okay. nur zwei Tage Zeit nach der Winterpause, um es friendly zu machen.
5: Okay, okay, sehr gut. Also, dann. Leute, meldet euch an. Die Münchner Löwen sind auch dabei. Es war, es war, nein, es war auf jeden Fall mal wieder schön, euch zu hören und auch zu lesen. Vielen Dank nochmal auch an die Community, die wieder mega aktiv im Chat waren. Thay, vielen Dank für die Einladung. Wie immer ein absolutes Vergnügen. Ähm, ja, ansonsten allen viel Glück und äh, Erfolg in der neuen Saison und ähm, Passt auf euch auf, bleibt gesund in diesem Sinne. Das war's von mir. Vielen Dank. Tschüss, Servus.
0: Dankeschön. An dieser Stelle auch in Münchner Löwen. So, wer möchte denn den Zweiten heute
1: machen? Das hast du dir doch aufgeschrieben, oder?
5: Nein! <lacht> <lacht> nein! Nein, 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 jetzt ohne Scheiß. Ich habe bloß noch was gebraucht und das war mit dem Tournament. Ich habe plus noch was gebraucht, dass es ein bisschen abkündigt. Nee, ohne Scheiß.
0: Dann Toni. Habe ich,
5: hab ich, hab ich aus dem Weißbier gelesen.
1: <lacht> ja, auch mir war es wieder eine Freude, dabei gewesen sein zu dürfen. Ich glaube, das war richtig. Ähm, danke, Tai. Und ähm, auch danke an die Community. Wieder cooler Chat heute. Ähm, ja, wie immer. Also gibt es nichts gibt's zu meckern. Äh, hat enorm viel Spaß gemacht. Sehr coole Runde, auch hier ähm, die anderen, die dabei waren, ähm, inklusive der neuen oder des neuen Gesichts, ich war ja schon mal dabei, aber ohne, ohne Bild, aber es ist auch immer interessant, die Leute dann mal zu sehen und ähm, kennenzulernen, also sehr coole Runde, äh, bunt gemischt, ähm, hat echt Spaß gemacht, danke.
0: Dankeschön. So, wer möchte als nächstes, Magtet den Nilsson als Neuling noch äh, den vorletzten machen?
4: Ah, kann ich gerne machen, ja klar. Ähm, ja, als wechseliges, ich glaube hier Premiere für so ein Manager-Talk. Yeah. Ähm, ja, Ja, äh, war, wie ich schon am Anfang gesagt habe, sehr interessant für mich auch diesen Austausch zu haben hier. Ähm, klar, ihr seid ein paar Liegen über mir in der Hinsicht, aber man kann immer ähm, Erfahrung irgendwie in gewissen Sachen bekommen, Tipps und Tricks sich irgendwie holen in der Hinsicht. Und das macht auch, glaube ich, die Community aus. Also jetzt nicht nur hier bei Thai, äh, sondern auch äh, Discord gibt es ja, den Austausch untereinander, Forum auch. Ähm, es hilft jeder einem anderen. Das gefällt mir sehr. Ähm, ja, was, was kann ich dazu noch mehr sagen in der Hinsicht von wegen? Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Auch als Sechsligist, beziehungsweise so zukünftig das ist das äh, als Fünftligist, wer weiß, vielleicht nochmal irgendwo. Genau. Ähm, danke auch an den Chat, dass die aktiv dabei waren und ansonsten viel Erfolg für die neue Saison auf jeden Fall.
0: Dankeschön auch noch mal, Dennison. Dennis an der Stelle, Dankeschön. Und Mael, last but not least, deine Worte Natürlich, an Natürlich ganz
3: gewohnt, um dem Keller zu sein, als letztes zu kommen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Spät zu kommen, hat also auch seine Zai. Vorteile.
3: Ja. <lacht> also, Zai, danke für die Einladung, hat echt Bock gemacht. Auch mal mit Bild hier, ob es hier mit Handy war, aber funktioniert ganz gut. Ähm, auch vielen, vielen Dank an alle, die im Chat da sind. Das werden immer mehr und immer mehr. Es macht so Bock, ein Teil dieser Community zu sein. Ähm, ich bin auch immer für Fragen offen, falls irgendjemand eine Frage hat. Und denkt immer dran, ihr seid kein Teil von Online-Liga, sondern Online-Liga ein Teil von euch. Und ich erlebe das jetzt schon wieder einen Abstieg. Ich sage schon wieder mal jedem Einzelnen zu euch. Steigt ihr ab. Ist kein Weltuntergang. Seht es als Herausforderung. Einfach wieder aufzusteigen. Ich sammle mittlerweile äh, dritte Liga-Meisterschaften. Macht Spaß. Ähm, bleibt so, wie ihr seid. es macht richtig Bock. Auch wenn OL irgendwann nur noch rumbackt und nur noch Mist rausbringt. Solange diese Community lebt, spiele ich Online-Liga.
0: Dankeschön. Nochmal Dankeschön auch an die Gäste und Dankeschön an alle, die heute eingeschaltet haben. Ihr dürft nicht vergessen, es gibt noch ein Giveaway, das machen wir dann gleich im Anschluss. Und danke Toni, danke Löwe44, danke Mail, danke Dennis. Super, super geil und äh, es war ein schöner Talk wieder und ihr seid alle immer mitkommen, immer gerne. Und deshalb euch einen wundervollen Sonntag. Wir gehen jetzt rüber in der Szene, ihr könnt hier noch bleiben, ihr könnt euch unterhalten, wie ihr möchtet. Ich mute mich hier auch, ihr um halt seid nicht zu hören und äh, könnt hier noch quatschen, wenn ihr das möchtet. Und daher euch viel Spaß, bis äh, später dann vielleicht noch. Ich baller Ballern immer drauf, immer weiter. Ballern. Ballern immer drauf, immer weiter. Ballern. Ballern immer drauf, immer weiter. Darauf kommt du beim Ballern nun wirklich nicht an.